0: Met Paul Willem,
1: Roland Griek en Boris Cornelissen.
0: We praten over gezondheid, groei en het optimaliseren van je gewoontes.
1: Voor iedereen die zichzelf en zijn onderneming wil optimaliseren om er zoveel mogelijk uit te halen. Neem vooral niet alles klakkeloos aan, maar pas onze kennis toe om het zelf te ervaren. Om zo jouw leven te optimaliseren.
0: Yes, en we zijn live. Bonjour. Hoi. Bonjour. Ja, en inderdaad, een wisseling van de wachten kunnen we het eigenlijk wel bijna noemen. Want, want Roland is er niet bij vandaag. Die hebben we gewisseld. Die hebben we gewisseld. En we hebben ze. Ge... Niet een volgen. <laughs> hebben we vandaag een, een gast hier in de studio. Dus um, ja, Björn, Björn Deuzings. Je bent de schrijver van een bestseller elke dag om 15 uur klaar. En eigenaar van tijdwinst.com. Yes. Een platform dat mensen en organisaties opleidt om slimmer en effectiever te werken. Je bent uh, een autoriteit op het gebied van time management. Wauw. Wow. Ja. <laughs> Vo <voormodeling. laughs> heb, heb ik hier op mijn notitie okay. staan? En, 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 dan is het zo. En, 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 en dan gaan we dadelijk alles uh, jou over bevragen. Nou ja, weet je, het is wel inderdaad. Um, wij, wij zijn de Optimizers-podcast. En nou ja, wie kunnen we dan beter in onze. Eerste, als eerste gast krijg je dan iemand die iets met time management weet en hoe je je tijd beter kan, kan inrichten. Dus euh, nou ja, we zijn blij dat je een, uh, ja, gewoon wat, uh, wat tijd gevonden hebt om hier uh, te zijn. En nou ja, stel jezelf eventjes voor zou ik zeggen. En um, de, eigenlijk de eerste vraag die we aan je hebben is van op welke manier um, ben jij hier terechtgekomen waar je, waar je nu, nu bent?
2: Ja, ja, mijn naam is Björn Deuzings. Ik ben uh, um, inderdaad uh, eigenaar van Tijdwinst.com. Helemaal bevlogen over alles wat te maken heeft met uh, slimmer werken en uh, slimmer samenwerken. Alles wat, ja, hoe je efficiënter met je tijd en energie kunt omgaan. Mm -hmm. um, wij uh, verzorgen trainingen door het hele land en um, we komen bij allerlei soorten organisaties. En uh, va uh, regelmatig ook in het buitenland. En ja, die, allemaal die ideeën wat ik gewoon ontzettend uh, chic vind om altijd te zien... is dat mensen denken dat de problemen waar zij tegenaan lopen... op gebied van time management en werkstress en dergelijke... dat die uniek zijn voor hun organisatie of voor hun sector. Mm -hmm. Terwijl ik weet van, van nee, dat is helemaal niet zo... Want bij andere organisaties waar ik kom, daar speelt precies hetzelfde. Ja. En je ziet dan altijd mensen tegen hetzelfde aanlopen. Um, vanuit een bepaalde drive, maar ook op een gegeven moment een gebrek aan overzicht. Uh, waarvan ik dan weer interessant vind hoe je mensen met inzichten uit een andere sector weer kunt helpen. Ja, dat, 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 uh, dat vind ik gewoon heel erg interessant. Dat is waar wij dagelijks mee bezig zijn. En daar schrijven we ook over en daar maken we ook video's over en daar podcasten we ook over en... Uh, ja, dat is eigenlijk mijn, mijn hele leven. Ja, en, en hoe ben je bij tijdwinst.com, hoe ben
0: je daar uh, terecht in gekomen? Wat is jou, jouw verleden? Hoe ben je uiteindelijk hier, naar waar je nu bent, um, gegroeid, om het zomaar te zeggen? Wat is jouw jou verleden? Waar kom je um, vandaan, om het zomaar te zeggen?
2: Ja, ja ik kom een, uit uh, een ondernemersnest. Uh, mijn, uh, mijn vader had een constructiebedrijf uh, nee, die had, uh, in Geleen. Uh, die had... Uh, uh, um, ja, en dat was een, een, een kleine middenstander, dat is van 15 mensen op de loonlijst. Um, en ik denk dat, dat ik 5, 6 jaar van zo toen ik daarmee begon. Maar dan groei je wel op in, in zo'n uh, zo ondernemers-vibe. Waarbij, in um, dat denk ik wel, van, ondernemers denken anders over tijd, geld, verantwoordelijkheden. Mm -hmm. um, dus je, je, het wordt je echt al met de paplepel ingegeven dat uh, tijd geld is. Want bij ons, bij een bedrijf... als jij een klein bedrijf hebt... en je hebt daar een aantal mensen... waar je het mee moet doen... nou die mensen moeten betaald worden. Dus of die nou werken of dat die nou stilstaan... die moeten betaald worden. Dus tijd is geld. Dus als jij ja. je zaken niet goed voorbereidt... Um, dus je hebt je werk niet goed voorbereid... je hebt geen planning gemaakt... je hebt niet nagedacht over wat je ergens gaat doen... en hoe je dat eventueel slimmer kunt combineren... met andere opdrachten... Dan, uh, dan loop je omzet mis. Uh, en je kosten lopen op. Dus het gaat dan gaat een kosten gewoon letterlijk van je marge. Hè, um, dus uh, je spullen opruimen, um, dat is belangrijk. Uh, je werk organiseren, dat is belangrijk. Uh, op tijd nadenken over wat je de volgende week allemaal gaat doen en wat je moet bestellen en wat je nodig hebt en wie het gaat doen, dat is belangrijk. En als je op een hele jonge leeftijd daarmee constant da daardoor doordrongen wordt, ik denk wel dat dat, um, dat, dat echt wat. Uh, ja dat dat uitmaakt in uh, dat vormtje
0: ja en dat, dat heeft dus al op hele jonge leeftijd ja heeft dat dus al de basis gelegd voor hetgeen wat er nu, nu staat
2: uh, ja nou voor in ieder geval voor wie ik nu ben mm -hmm. uh, Tijdwins.com dat bestaat sinds 1999 en dat is ooit okay. opgericht door een goede vriend van mij maar ik ben toen wel bij de eerste trainingen meteen erbij geweest en toen dacht ik wel ding van ja maar dit is wat ik wat ik wil doen eh, mm -hmm. van, van, want uh, want ik dacht altijd gewoon dat uh, je werk goed organiseren en opgeruimd zijn en uh, uh, dat, dat, dat dat gewoon een gegeven was, dat dat voor iedereen was. Maar dat was gewoon puur waar ik in was opgegroeid, wat bij ons thuis heel belangrijk was. En toen kwam ik ging zelf werken en toen bleek dat, gewoon, ja, dat heel veel mensen naar hun werk gingen, geen idee wat ze die dag gingen doen en een puinhoop op hun bureau en... En in hun mailbox en waar dan ook. En dat daar juist dus heel veel behoefte was dat iemand ze ging uitleggen. Dat ze nooit, ze hadden wel geleerd over de inhoud van hun werk, maar niet hoe organiseer ik mijn werk nou en hoe mm -hmm. hè, pak ik dat nou slim aan. En dat daar dus gewoon een enorme markt voor was.
0: Ja, gaaf om te, uh, om te horen dat, dat je daar inderdaad een markt in gevonden hebt. Dat dat, dus, dat er dus blijkbaar een markt is om mensen slimmer te laten werken en efficiënter met hun tijd ja. Om te laten gaan. Ik, uh, ik leer de laatste tijd leer ik ook veel over tijd. En, <laughs> met name over, te, over mensen die te laat komen. <laughs> nou, eigenlijk, eigenlijk niet voornamelijk uh, tijd in de vorm van, uh, van schaarste. Want tijd uh, is hetgeen wat je. Ja, dat krijg je niet meer terug. Elke minuut, elke uur, elke dag die voorbij is, is er eentje die weer uh, uh, om is en die je niet meer terugkrijgt. En daarom is tijd ontzettend schaars. Daarom is het belangrijk om. Te, ja, te weten wat je met de tijd die je gegeven krijgt, ja. dat, je, dat je daarmee doet. Dus, um, dus dat, ja, dat vind ik wel een, wel een hele interessante. Um, nou, als we eventjes gaan kijken, want we hebben een aantal vragen uh, hebben we voorbereid voor jou. Um, en de, de eerste heb ik inderdaad al gesteld, dus uh, we hebben een klein beetje over je pad gehoord, maar ja. ik vond het nog wel interessant om, er, er wordt een hele hoop um, onzin ook gezegd over tijd. En misschien wat zijn de grootste onzin dingen die je met betrekking tot tijdmanagement um, weet die mensen verkopen? En waarvan je zegt, van, ja, dat klopt echt niet met, met betrekking tot slimmer werken of tijd. Of dit werkt niet voor ons. En dan
2: heb je het over, vooral over wat bijvoorbeeld uh, in boeken of in trainingen verkocht ja, wordt wordt. Ja. ja, ik denk dat... Uh, de, 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 de grootste bullshit die ik ooit gehoord heb... is als mensen dan zeggen van... ja, ik heb bijvoorbeeld het boek Getting Things Done gelezen. Ja. En sindsdien doe ik alles wat... Uh, in, in maximaal twee minuten gedaan kan worden... doe ik gewoon direct. Mm -hmm. En ik van, ja, dan heb je het boek niet goed gelezen. <laughs> eh, maar dat is wel zoiets zo wat... Um, wat van wat, wat... David Allen. Van David behoorlijk. Allen, ja. ja. En... Um, en Die zegt inderdaad, van als jij bezig bent met het verwerken van je mail... of met het verwerken van je, uh, van je aantekeningen of wat dan ook... als jij informatie aan het verwerken bent... en je komt iets tegen op dat moment... wat in maximaal twee minuten gedaan kan worden, doe dan direct... Uh -huh. uh, maar niet als jij iets binnenkrijgt, op welk moment dan ook... Dat je, en het kan in twee minuten, dat je het dan meteen doet. Want dat gaat juist heel reactief. Uh -huh. ja, voor heel, want ja, precies. De, hè, dan kun je niet dingen echt met aandacht doen. Terwijl heel veel mensen um, die, uh, ja, die dat boek gelezen hebben... die hebben dat dan als tip eruit gehaald. van oh, Alles wat in twee minuten kan, dat doe ik direct. En die gaan dan vervolgens gewoon door met een hele reactieve leven... omdat ze eigenlijk gewoon niet willen veranderen. Zonder focus. Zonder focus en, uh, en vooral met heel veel drukdoenerij. En dat, dat, dat merk ik bij heel veel mensen: dat ze, er, um, dat ze een soort van status ontlenen aan hoe druk ze ja, zijn. Ja, ja, ja. Uh -huh. dus,
1: daar hebben we hebben het ook wel vaker over. Dat ja. je, dat je, het is bijna een, een, een trend: of je moet haast wel zeggen dat je druk hebt. Want ja. anders, anders, anders is er iets mis met je. Ja, ja het lijkt en... wel alsof je, of je verplicht bent om het druk te hebben, omdat het anders,
2: anders werk je niet hard genoeg. Ja, dan ben je niet succesvol. Als jij aan, als jij aan mensen vraagt... Um, ik denk dat jullie dat herkennen. Luisteraars dat ook herkennen. Als je vraagt van, hey, hoe is het? Dan is eigenlijk het standaard antwoord. Wat mensen zeggen, oh, druk, druk, druk. Eh, de, dat moet je kunnen zeggen. Want dat wil zeggen dat jij dus succesvol bent. En dat je meetelt. En, en ja. dat jij onmisbaar bent op de zaak. En op het moment dat iemand tegen je zegt van... Ja, ja, uh, ja rustig. Ja, gaat wel. Ja, ik doe het rustig aan of zo. <laughs> Dan hebben mensen meteen van... oh, ben je aan het herstellen van een burn-out? Of, of, of ga niet helemaal lekker met je? Of uh, ja, uh, ja, ben je op zoek naar iets anders? Of, uh, dan krijg je dus, dus druk zijn, uh, actief zijn... Dat wordt in onze cultuur wordt heel erg veel waarde aangehecht. Mm -hmm. hè, dus, uh, en ook snel reageren en, en onmisbaar zijn. en uh, ja, Wat je nu ook heel erg merkt... Uh, dat, uh, dat gevoel van dat je altijd bereikbaar moet zijn... of altijd ja, aan nou. moet staan... He, ik, ik merk ook van dat dat vaak helemaal niet van mensen verwacht wordt. Dus als ik met leidinggevende spreek, ze van, van: hey hoe snel vind jij dat mensen uit jouw team moeten reageren? En moeten ze ook s'avonds en het weekend reageren op mail? Daar krijg ik nooit als antwoord ja op. En ik heb daarbij ook nooit het gevoel dat ze, dat ze me proberen voor te liegen. Zo van: ja, 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 ik zeg nee tegen hem, maar ondertussen wil ik dus er zo'n Nee, echt niet. Maar als je dan aan mensen zelf vraagt, dan, dan, dan merk je dat ze echt. Oprecht dat beleven van ik moet altijd alles in de gaten houden en snel reageren. En dat vind ik ook echt zo'n time management. Ik boer zit op iets van van timers dat je snel moet reageren. Ik heb liever dat je even eerst nadenkt.
1: Ja, want dat is, dat is ook een ene die op mijn lijstje staat. Zo van bestaat het druk hebben? Bestaat dat?
2: Ik denk dat. Um, uh, ja, in wat voor een
1: zin? Nou ja, in, in, voor mij is het een gevoel. Als jij zegt: Ik heb het druk, dan betekent dat dat jij het gevoelsmatig in jouw hoofd druk hebt. En dat ja. wil niet zeggen dat je het per definitie druk hebt met allerlei taken die op je lijst staan. Jij maakt ervan jouw jou, uh, uh, gedachten over hetgeen wat je moet doen, is dat dat heel erg veel is. En dus heb je het druk en dus word je gestrest. En...
2: Ja, ja, dus, ja. Ja, dat herken ik. Daar ben ik ook echt mee eens. Um, je hebt een verschil tussen. ...objectieve werkdruk... ...van er ligt te veel wat gedaan moet worden... Mm -hmm. ...ik heb acht uur op een dag... ...en er ligt voor twintig uur aan werk... ...en je hebt um, werkdrukbeleving... ...dat is meer subjectieve werkdruk... ...van mm -hmm. oh, ik maak me zo zorgen over het feit... ...dat ik de volgende week dit moet opleveren... de week daarna dat... ...en um, oh ja, wat was het nou weer wat ik jou beloofd had... ...en, en, en wat ik nog moest doen deze week... ...en wat we van niet iemand nog die me iets beloofd had... ...waar ik nog op zit te wachten... Dat is ook druk. Maar dat ja. heeft niks te maken met productief zijn. Je bent gewoon druk aan het maken in je hoofd. Omdat je het overzicht kwijt bent. En omdat je je overvraagd voelt. En omdat je ook merkt van... Nee, hey, wacht even. Uh, de, volgens mij lekt mijn systeem. Ja. He, ja. Want, want, want dat is dan vaak dat je ook uh, merkt... Als mensen het overzicht kwijt zijn... En ze hebben het idee dat, hun, dat de manier waarop ze werken... Hun systeem nee, noem ik dat dan dat die lekt. Dat ze niet meer weten wat er allemaal precies van hun verwacht wordt. En wat anderen nog zouden moeten aanleveren. Dat dat dan, ineens van dan ga je nadenken aan, aan welke eindjes liggen er nog allemaal, in plaats van dat je bezig bent met het uitvoeren van je werk. Mm
1: -hmm. en, en dat vond ik, ik heb uh, daar kennen we elkaar van. Ik heb uh, een jaar of zes geleden een, 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 een cursus of een training bij jou gevolgd, ja. uh, bij mijn toenmalige werkgever. En um, die om, al, al die punten die je nu benoemt, die training, omvatte dat allemaal. Ja, <laughs> dat, nee, dat vind ik heel knap. Ja. Ik bedoel, uh, meestal focus zo'n training zich op, op één aspect daarvan. Um, maar en, en, en zeker in retrospect, want ik ben daar heel veel mee aan de gang gegaan. Ja. En dat is een van de meest waardevolle trainingen die ik, uh, die, die ik, die ik gehad heb. Um, heeft, heeft me dat heel veel opgeleverd. Omdat het, het, hele, uh, het, het hele aspect van time management... Uh, daar, werd ik, daar werd ik mee geconfronteerd op dat moment... En daar was overal een bepaalde oplossing voor. Mm -hmm. En, en uh, het, het stukje... Ik uh, kon je een aantal voorbeelden noemen... van dingen die in je hoofd blijven zitten. Ja. Dingen uh, niet geordend krijgen. Ergens tegenop zien. Uh, iets groter maken dan dat is. Um, je, je taken niet goed uh, inzichtelijk hebben. Je systemen. En voor al die dingen die kwamen stelselmatig... en op een, op een hele geordende manier... zoals dat hoort bij time management... <laughs> kwamen, die, kwamen die terug ja, in die training... Ja, ja. En ik kwam heel sceptisch die training binnen. En
2: ik, uh, ik liep met een enorme lirisch, smile. is uh, naar buiten. Die dacht ja. naar buiten, ja. Hij ging ook steeds rechter zitten. <laughs> de training. Hij kwam ook binnen met zo'n gevoel van... Fuck gewoon. <laughs> ik, ging liever, ik ging liever verder fietsen. dan. Ja. <laughs> maar, maar ik hoor,
0: ik hoor wel een, um, een, een paar dingen... en ik probeer ze eventjes te, te funnelen naar, naar iets. Um, ik hoor jou het veel over een systeem ja. hebben... En ik hoorde je daarnet ook zeggen dat je bij bedrijven komt en dat iedereen denkt dat hun problemen en met betrekking tot time management uniek is. Mm -hmm. Bestaat er een uniek systeem om time management op een goede manier toe te passen om, om drie uur middags
2: klaar te kunnen zijn? Nou, ik denk dat, dat, dat uh, sowieso het slechtste systeem om je taken te managen is als je hoofd. Mm -hmm. He, dus, uh, want dan krijg je dus net wat Boor zegt: dat je, je druk bent aan het maken en dat je je overvraagd voelt en dat je steken laat vallen. Um, Eén het, het, um, gradatie minder slecht is als je gewoon alles opschrijft op een lange lijst. En dat je wel in ieder geval alles uit je hoofd haalt en dat je je hoofd he, dus leeg houdt. Is dat een soort to-do-lijst dan? Uh? Ja, maar dan wel zo'n eindeloze. Ik weet niet of je die, die kringen nog kent, vroeger, wat op het bureau lagen: die blauwe dingen, zo met things to do today. En als mensen dan zo van en dan, en dan waren ze over een schrijven, en dan was ze op het eind van de dag van oh, even terugbladen wat we gisteren allemaal niet gedaan hebben. Ja, de en, en dan hebben ze briefjes
0: dus, van vorige week, hebben ze dan nog nog liggen? Dan
2: ja, precies. Je. En dat ja. wordt dan zo'n soort van, van vuilnisbelt van gestolde emoties, Er <laughs> wordt dan alles opgeschreven en dat werkt niet. Dat is gewoon alleen maar confronterend. Mm -hmm. En dat, dat was ook van dat en 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 soms komen mensen daar nu nog mee aan. Dat zijn we die blauwe, langwerpige boekjes. En met zo'n ringband erin, zo van kijk, dit heb ik en dit werkt niet. Ja, nee, natuurlijk niet. Want je schrijft wel alles op. Maar uh, vervolgens staat er veel meer op dan dat, je, uh, dan dat je überhaupt kunt doen. Maar het wordt ook niet omgezet naar concrete acties. Dus heel veel dingen die erop staan, dan heb je kleine acties. En dingen die je in de gaten wil houden. En dingen die je wil bespreken. En dingen waar je nog eens over na moet denken. Mm -hmm. en, um, maar dat heb je in ieder geval op één plek. En wat ik bij heel veel mensen zie, is dat die... Um, en een klapblok hebben en nog een klapblok en nog een klapblok en, dat, uh, en losse blaadjes en dat op die, op die verschillende plekken daar staan ook die dingen door elkaar heen van oh ja, dit moet ik nog doen en daar moet we nog eens over nadenken dat wil ik niet vergeten en daar moet ik, dus van allemaal door elkaar heen, maar de mailbox ook He, dus dan komt er een mailtje binnen en denk ik, oh wacht, maar, maar daar moet ik nog even achteraan uh, wacht, dan markeer ik als ongelezen want dan ga ik dat niet vergeten en al dit mailtje, oh, dat moet ik nog op antwoorden en dit, oh ja, dat moet ik de volgende week nog eens even doen wacht, dat laat ik ook staan dus dan dus ik kwam er op een gegeven moment... en dan hebben ze naast nog een takenlijst en dan staan ze ook door elkaar heen. Mm -hmm. En het probleem is met, met zo'n systeem... is dat je dan wel die takenlijst hebt... maar dat je een hele hoop subsystemen hebt... om ook dat soort taken op te managen. Want je hebt nog die klapblok die nog niet verwerkt is... en nog een klapblok en nog je mailbox... en nog losse blaadjes. Dus wat ik mensen altijd probeer uit te leggen... is van uiteindelijk... valt het wat mij betreft... maar uit elkaar in een aantal categorieën. Dat zijn namelijk... Je hebt dingen waar je nog over na moet denken. Dat zijn je projecten. En die kunnen groot of klein zijn. Mm -hmm. En die projecten die vallen uit elkaar in taken of to-do's. En dat kunnen er grote zijn of kleine zijn. Maar dat zijn concrete dingen die jij moet doen. En ze vallen uit elkaar in ook dingen die jij nog met anderen wil bespreken. Of bijvoorbeeld uh, zaken die iemand anders jou toegezegd heeft... maar die jij in de gaten wil houden of er een bepaald moment gebeurt. Dus ik denk altijd dat het heel simpel is. Hè, je hebt dingen waar je over na moet denken... En die vallen uit elkaar in dingen die je moet doen... waar je op zit te wachten of die je met mensen wil bespreken. En hou het zo simpel. Mm -hmm. he, drie, vier categorieën. En, maak, he, en richt dan liever één takenmanager in. Bijvoorbeeld he, Microsoft uh, To-Do of Outlook... of zelfgebruikt To-Doist. Do -hist. Dus je zegt van, oké, okay, hier zet ik al mijn projecten in. En die projecten die kunnen voor mij maar uit elkaar vallen... in een paar categorieën. van Ik moet iets doen, ik zit er eens op te wachten... ik wil iets bespreken. En hou het zo simpel. En, en, en dwing jezelf om dat overzicht op één plek te houden... en om na te denken over wat is nou de eerstvolgende actie Ga ik iets doen? Zit ik ergens op te wachten? Eh, of wil ik iets bespreken? En als ik iets ga doen, wat, wat betekent dat dan? Wat betekent doen? Wat, wat ga ik doen? En maak dat eens concreet. Breng dat terug naar de eerste stap... naar iets wat je in maximaal een half uur kunt doen. En als ik iets ergens op zit te wachten... wat is dat dan waar ik op zit te wachten? En moet ik dat daadwerkelijk in de gaten houden? En wanneer wil ik hier dan weer achteraan? Want het kan best zijn dat 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 ik dat dat jij iets bij iets toezicht en dat ik daar een mailtje van krijg en dat, dat ik me dan op dat moment onbewust realiseer van oh ja, prima, eh, Paul, prima kerel. Nou, die regelt het vast wel. Maar als ik de volgende week vrijdag niks gehoord heb, dan ga ik hem wel even bellen. Ja, en dan gebruik ik dat mailtje als het ware als een soort van hele ja, vage taak om mij te herinneren. En dan ga ik dat mailtje misschien nog tien keer zien. Voor de volgende week eh, vrijdag. En de volgende week vrijdag is het ondergesneeuwd onder honderden andere mails. En dan vergeet ik het alsnog. Precies. En, ene, en negen van de 10 keer gaat dat goed. Omdat jij gewoon een goede gast bent. Je doet wat je zegt. En die ene keer gaat het fout. En dan weet je, weet jouw brein ook meteen van... Kijk, jouw systeem dat werkt niet. Ja. En ons brein is heel gevoelig voor als iets net niet werkt. Mm -hmm. Want het maakt niet uit of het niet werkt of net niet werkt. Jouw brein krijgt pas rust op het moment dat je... een systeem voor jezelf hebt opgezet wat altijd werkt. En wat niet te veel tijd kost om te onderhouden. Dus als jij een heel systeem opzet met tientallen tools en twintig lijsten, dat ga jij nooit bijhouden. Dat ga je nooit onderhouden. Dat kost veel te veel tijd. Maar een, lijst waar, hè, maar een systeem wat bestaat uit maar één lijst, bijvoorbeeld dat, dat blauwe boekje met Things to do today, dat is dan weer veel te simpel. Daar onderscheid jij niet de projecten van de dingen waar je op zit te wachten, van dingen die je moet doen. Dus Hou het zo simpel mogelijk, en, maar niet te simpel.
0: En dat heeft ook met prioriteiten te maken, neem ik aan. Uh, dat, dat je gaat bepaalde dingen gaat prioriteren, toch? Of? Ja.
2: ja. Hey, maar, maar kijk, hey, um, als jij een simpel systeem hebt voor jezelf, wat dus niet te simpel is, want dan, dan, heb je daar, dan kun je dus juist die prioriteiten niet stellen. Mm -hmm. Als jij een simpel systeem hebt voor jezelf, wat je bijhoudt, dan kun je dus ook makkelijk die prioriteiten stellen. Mm -hmm. Als jij een uh, geen systeem hebt, dan kost je heel veel tijd om overzicht te creëren en heel veel tijd bij elke keer van oké, okay, wat heeft nou prioriteit? En dat, ja. dat geeft dus juist die, die drukbeleving. En heb je een, een systeem wat heel moeilijk is om bij te houden, dan ga je er ook niet... Ik, ik ken genoeg organisaties waar ze met, met CRM-systeem moeten werken die veel te veel klikken zijn en dan gaan mensen er ook niet bijhouden en dan verliezen ze al heel snel het overzicht. Dus een systeem ja, dat moet waterdicht zijn en dat, dat moet altijd up-to-date zijn. En
0: een systeem is wel iets wat persoonlijks, persoonlijk is. Ja. Voor jou kan een ander systeem werken dan voor mij, neem ik aan. En het moet wel binnen een bepaald raamwerk ja. passen... Dat het, dat het dus niet te makkelijk en niet te moeilijk is. Ja. Maar hoe niet makkelijk en hoe niet moeilijk... dat is voor iedereen is dat een soort van trial and error. Proberen wat, ja. werkt, wel, wat werkt wel, wat werkt niet.
2: Ja, kijk, en wij, en ik probeer wel altijd mensen aan te leren... Van, hey, wat is nou het verschil tussen een project... En, en eerstvolgende acties. En eerstvolgende acties, dus mm -hmm. ja, je moet iets doen. Je zit eerst op te wachten of je wil het bespreken. Maar als jij zegt, van, nou, ik heb nog twee of drie categorieën die ik daaraan toe wil voegen. Nou, prima. Be my guest. Maar houden we rekening mee, dat, dat levert dus wel twee, drie extra lijstjes op. Die Precies. jij consequent moet onderhouden. Precies. En vraag jezelf of jij die persoon bent die. die eh, want ik ken mensen die hebben zo'n systeem wat, wat heel uitgebreid is. Nou, daar gaat heel veel tijd in zitten. Ja, daar ben ik gewoon te lui voor. Mm -hmm. eh, maar ik wil wel die rust. Dus als ik. Eén lijst heb waar alles door elkaar heen staat. Ja, dat, dat geeft mij niet die transparantie. En dan kan ik dus ook geen prioriteiten stellen. Maar hoeveel, hoe uitgebreid of hoe simpel jouw systeem moet zijn... Ja, dat is inderdaad trial and error. Maar ook, welke tool gebruik je het liefst? Want ik heb het liefst een digitale tool. Terwijl ja. andere mensen zeggen van... Nou, ik heb liever een papieren systeem. Ja, weet je... Ik ben niet de persoon die dat gaat afkraken. Als dat jouw jou werkt. Maar hij, je moet hem wel altijd bij je hebben. Of ja. in ieder geval bewust van zijn... Van dingen die jij... Nou, onder uh, Gedurende je dag verzamelt die nog moeten gebeuren, dat die daar wel in terecht moeten komen en dat je daar weer je prioriteiten in moet stellen. M maar ja, pick your poison. Hebben jullie bij tijdwinst uh, allemaal hetzelfde systeem? Wij gebruiken bij tijdwinst allemaal to do ist als, als takenmanager. Dat is wel wereldwijd de, de meest gebruikte. Um, uh, uh, voor, voor, uh, maar de meeste organisaties waar wij mee merken. Die, nou, daar werken mensen met Outlook. Of daar werken ze nu met Microsoft To Do. Um, maar mij maakt het niet uit ja, welke tool dat mensen gebruiken. Maar ik geef persoonlijk de voorkeur aan To Do is.
1: het is niet zo dat jullie uh, een, een, een beleid daarop hebben. Zo van, waar, waar richten ons systeem op deze manier in? Omdat wij vinden dat het het meest effectief is. En dat gebruikt iedereen binnen de organisatie.
2: Ja, dat, dat wel. Dus uh, ik... Uh, uh, wij hebben... Uh, to do is wat iedereen voor zijn eigen taken gebruikt. En we hebben daarnaast een CRM systeem wat voor sales gebruikt wordt. En daar hebben we dus wel gewoon afspraken in van wat staat waar. Ja. Heeft het met sales om met training te maken dan staat het in het CRM. Zijn het je eigen project, je eigen taken dan staat het in to do is. En ik zorg er wel voor. We hebben afspraken um, en dat is prima om afspraken te hebben. Maar het is nog beter dat af en toe iemand kijkt van wordt die afspraken ook nageleefd. Want anders dan ontstaat toch wildgroei en dat is mijn taak. Dus okay. ik, 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 kijk, ik zie er wel echt op toe dat um, ja, een, een soort van clean desk policy... maar dan voor de taaklijst. Ja. Dus dat, dat dingen gewoon echt opgeruimd zijn... en dat um, afspraken eh, en gewoontes niet verslonzen. Noe. Dan krijg je een spiraal van lamlentigheid. Moet <racht> <static> Ja, 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 ja. Um, ja.
1: Ik ga, ik ga jouw vragen niet stellen, maar ik vind hem wel een interessante vraagje ja. drie van jou. Ja, mag, je,
0: mag je zeker gaan stellen. <laughs> het, is wel, het staat wel bij mij, op, op mijn, uh, mijn lijst, maar je mag hem
1: zeker stellen hoor. Ja, we, we hebben lijstjes gemaakt van tevoren met, met een aantal vragen die we aan ja. hadden. En, uh, nou ja, een, van de, een, een van de vragen die Paul, uh, die, die Paul heeft is uh, wat jouw masterminds zijn. En met master, wij hebben een, 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 hoe het? een aflevering gemaakt over, uh, over... Alleen mijn masterminds waren het hè? Ja. Uh, waarbij uh, ik verteld heb welke vijf um, uh, personen en dan kan ik mensen die na in de omgeving staan of na naast me staan uh, maar ook uh, personen die uh, die ik op een, op een bepaalde manier hoog heb zitten mm -hmm. Dus uh, ja, Joe Rogan was er een van Jordan Peterson was er een van Andrew Huberman was er een van maar ook Marcus Aurelius mm -hmm. dus het hoeft ook wel niemand levend te zijn die mensen die hebben voor mij heel veel uh, betekent en die, of betekenen nog steeds heel veel, en de manier waarop zij hun leven leiden of bepaalde zaken doen. Hebben een grote invloed op jouw leven? Die, hebben, die, die uh, zijn voor mij een voorbeeld mm -hmm. om dat deel uh, te doorleven zoals zij dat zouden doen. Ja. Dus uh, daar waar je, waar je zegt van je, je bent de, de, de optelsom van, uh, of je bent de, het product van de vijf mensen die het meest om je heen mm -hmm. hebben, heb ik vijf mensen om me heen verzameld waarvan ik denk van. Dat zijn mensen waarnaar ik wil leven. Omdat dat uh, mijn standaard is op een bepaald gebied. Um, dus dat vormt mijn mastermind. Ja. Dus de vraag die Paul had opgeschreven was. Van
2: welke, uh, wat, hoe ziet jouw mastermind eruit? Ja, daar heb ik goed over nagedacht. Maar Ik, ik, ik was eigenlijk tot de conclusie gekomen dat ik, dat, dat ik, uh, dat ik die eigenlijk niet heb. <lacht> ik weet niet of dat het is. Maar, maar dat ik, um, ik lees heel veel en ik ben... Voornamelijk eh, op, op werkgebied eh, v, eh, lees ik heel veel dingen en probeer ik overal bits en pieces uit te halen. Dus ik werk altijd heel bewust met dat multi-hoeroe-principe. Multi ik ben niet iemand die echt fan is van een ander persoon of een andere denkwijze. En dan. Dat heb ik vroeger bijvoorbeeld ook nooit gehad op de middelbare school, zodat je fan bent van een bepaalde band of zo.
1: Het is
2: niet zozeer.
0: Ja, misschien is het. Uit welke persoon haal je de meeste inspiratie? Ja, het is
1: Ik zal een voorbeeld geven: Joe Rogan. Ik vind zijn podcast fantastisch, maar ik ben geen fan van Joe Rogan. Ik ben ook niet zo'n fanboy wat dat betreft. Ik heb dat ook nooit. behalve een poster van Tiffany, die ik boven mijn bed had. Maar dat is een ander verhaal, wat ik er nu zal sparen. Maar uh, Joe, uh, een kwaliteit van Joe Rogan is dat hij uh, um, de, uh, de filosofie of de gedachten van iemand uh, kan horen. En daar zijn eigen um, oordeel aan kan geven zonder, zonder dat hij daar zijn eigen emoties bij, op loslaat. Dus die kan een gedachte uh, entertainen. Ik ben even in de in Nederlandse woorden, kan ik niet, uh, weet ik daar even niet voor... Um, en vervolgens um, zijn, eigen, zijn eigen mening daaromtrent vormen. Zonder dat hij beïnvloed wordt door een bepaalde emotie ja. of, of dat soort zaken. Nou, dat is een, uh, een, een kenmerk van, van Joe Rogan in zijn podcast. Waar ik van denk, zo wil, zo, dat, dat stuk pak ik eruit. En dat, dat, uh, volgens die wet wil ik, uh, wil ik zelf leven. Omdat dat voor mij van belang is. Om, uh, tenminste, ik, ik vind dat een, een waarde waar vervolgens ja. waar ja. ik... Uh, dus op, op, op die manier hebben, hebben wij hem daar steeds. Op die ja. manier bedoelen we de vraag.
2: Ja. Nou, wat ik, wat ik zelf... Uh, waar ik enorm veel van geleerd heb... Dat is van mijn, uh, mijn vroegere uh, collega... En ooit uh, oprichter van, uh, van Tijdwinst, uh, Gerald Essers. Um, in, um, toen ik bij hem kwam werken ooit... Hè, en, en, en ik heb mezelf echt moeten opwerken... Is... Um, hij heeft me dat niet makkelijk gemaakt. Dus hij is iemand die, uh, die uh, echt zelfmeet is. Van niks aan heeft opgebouwd. En um, we waren hele goede vrienden. Maar het feit dat we hele goede vrienden waren... betekende niet dat ik daardoor een potje kon breken op het werk. Of um, wel, uh, dat, dat je daardoor um, uh, een, een streepje voor had. Of dat, dat dingen je vergeven werden. Je werd gewoon keihard... Um, afgerekend op de dingen die je wel of niet deed. Dus, hè, um, uh, dus het, het persoonlijke, op persoonlijk vlak was dat altijd gewoon prima. Maar zakelijk werd je gewoon keihard afgerekend. En um, werd je gewoon echt gehouden. werd je gewoon de maat gemeten aan de dingen die je, die je wel of niet. Mm -hmm. um, ja, die wel of niet gelukt waren. Um, en daar heb ik wel echt heel veel van geleerd. Um, want waar ik dus persoonlijk niet tegen kan, is dat op het moment dat mensen. Um, het niet geregeld krijgen, uh, afspraken niet nakomen, dat, dat is echt bij mij een allergie, is als je dan probeert op de persoonlijke, uh, op de persoonlijke tour te gooien, mm -hmm. uh, dat je het dan naar de relatie intrekt. Um, en ik heb met hem bijvoorbeeld echt wel um, uh, stevige ruzies kunnen hebben, um, smiddags en s'avonds gewoon uh, uh, aanschuiven voor een glas whisky en er was gewoon alles gewoon goed ja. en dat kunnen. Um, dat vond ik gewoon echt heel erg. Uh, dat heb ik echt. Um, dat probeer ik ook echt te doen. Hm. He, dus, um, en je kunt met mij uh, een flinke ruzie hebben over het ene, maar als we het over een ander onderwerp hebben waar dat niet van toepassing is, dan dan is die emotie er bij ja. mij dan ook niet. Ja. He, en ik vind dat dat. Ja, dat vind ik wel echt. Dat heb ik geleerd. Uh, dat probeer ik ook echt na te leven. Oh. je moet ook niet dat doortrekken naar andere dingen. Want dan kom je daar weer tegen. Want, hé, als we het over onderwerp A hebben. Dan, dan zijn daar feiten en emoties relevant. En gaan we het over onderwerp B hebben. dan moet je daar niet in meetrekken.
0: Mm -hmm. Dat vind ik wel een hele mooie. Dat vind ik wel, wel heel erg knap ook. En dat, dat... Het lukt niet altijd. Nee. <laughs> maar, maar ik probeer daar wel echt heel bewust mee te zijn. Nee, maar, maar tot, 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 ja, nou ja, alleen al het feit dat je je daar bewust van bent. Uh, vind ik iets wat, 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 heel erg, uh, wat heel erg gaaf is. Wat, wat denk ik uh, de wereld een mooier plek zou maken op het moment tot, tot een hoop mensen dat, uh, dat zouden doen. Je, je ziet het in de, uh, eventjes, uh, je ziet het in de politiek ook wel uh, um, vaker voorkomen. Volgens mij zitten Mark Rutte en, uh, en Geert Wilder zitten ook, ook wel eens een keer uh, met elkaar een uh, kopje yeah. te drinken. Maar uh, um, in de, als ze in de Tweede Kamer staan, dan staan ze toch echt lijnrecht tegenover elkaar. Dus uh, en
2: ja, ja. ik Toevallig, dat was vroeger ook met... Uh, volgens mij was dat Willem Drees. Uh, en, uh, ja, dus, van, omdat toevallig iemand... Uh, er was een VVD'er en een PvdA... die gewoon ook echt hele goede vrienden waren. Want bij Mark Rutte en, en Geert Wilders... heb ik niet het idee dat die... Uh, van, die doen dat op dat moment wel leuk voor elkaar. Maar ik heb niet het idee dat... maar, maar ook gewoon mensen die dus... politiek elkaar tegengestelden waren. En dan mm -hmm. echt gewoon hele goede vrienden waren. En daarna de dag daarna in de Tweede Kamer... Nou, die vochten zich de tent uit... Ja. En dat neem je niet mee naar de relatie in. Ik, ik vind dat echt... Uh, ja, ik vind dat als als je, als je uh, dat los kunt laten. Ja, ja mooi. Dus, Hè, en, dat, en dat zie je heel veel op, op, uh, bij grote bedrijven... dat er echt politiek bedreven uh -huh, wordt. En dan uh -huh. denk van... nee, maar dan worden gewoon met z'n allen niet beter van. Daar wordt zo'n bedrijf niet beter van... op het moment dat, dat ik jou probeer voor te trekken. Niet omdat je de beste bent, maar omdat ik jou het aardigste vind... en dat jij mij ook dingen gunt. En politiek, dergelijke. maar dan ook op de persoon. Ja, ja, ja. Ja, Precies, ja,
1: en ik denk ook wel dat we een beetje in een samenleving leven waarin we elkaar allemaal zijde zijdehandschoentjes moeten aanpakken, omdat niemand gekwetst mag raken. Ja, weet je, ik denk dat je elkaar best de waarheid mag vertellen als je, je niet houdt aan bepaalde afspraken en dat je elkaar daarop mag wijzen in plaats van dat je eromheen gaat draaien om iemand maar niet te kwetsen, omdat hij zichzelf niet aan een afspraak gehouden heeft. Nou ja, je hebt je op dat moment niet aan die afspraak gehouden, dan mag ik jou op, op aanspreken en dat zegt niks over jou
2: als persoon, ja. Ja, maar
1: ja, euh, zorg dat het niet meer gebeurt en
2: uh, move on. Ja, je. ja, maar je schopt, niet tegen, hè, uh, 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 je schopt niet tegen de persoon. Je schopt tegen de stoel waar hij op zit. Ja. Hè, de, de functie die hij op dat moment heeft. En um, dat heb ik. Uh, ik heb voor de voorhand onderwijs uh, gewerkt. En dan had ik een, uh, een leidinggevende. Die was daar ook altijd. Die probeerde me altijd duidelijk te maken. Want als hij me feedback gaf: Zo, joh, ik, ik heb het niet tegen jou als persoon, maar ik heb het naar de functie die je uitvoert en ik geef je nu bepaalde tips hè, of ik geef je feedback en dat moet je niet persoonlijk oppakken, want ik probeer jou een tip te geven en als jij dat meteen ziet als kritiek, dan het enige wat je doet is dat ik je de volgende keer geen tip meer durf te geven ja. um, hè, of geen feedback durf te geven door de reactie die, die je hebt daarop ja. hè. Of, of als je dat, uh, of als dat iets doet met onze relatie dat is eigenlijk best wel een hele passief agressieve reactie zo van uh, ja, als jij mij uh, vaker bekritiseert, dan ga ik jou uh, een criticus noemen. Nee, uh, eh, want dan, dan ben ik eigenlijk gewoon een beetje... Uh, ja, ik vind dat eigenlijk wel, wel zwak. Van, ik snap die reactie, maar zet je daar overheen, want ik probeer je te helpen. Maar dan, ja. moet, wel, uh, dan moet er wel vertrouwen zijn.
0: Ja, ja, ja zeker. Ja, mooi. Dus, uh, en de persoon heette de... ja uh, uh, Gerald, Gerald. Uh, was één collega.
2: Uh, andere collega was uh, Maurits. Ja, um, okay. dat uh, uh, yeah. uh, uh, uh. zijn eigenlijk wel twee wat mij zo, als je me vraagt naar masterminds, dan zijn dat wel de mensen waar ik het, het, het meeste um, uh, uh, waar ik dan aan denk. Wat mij uh, tegenstrijdt met bijvoorbeeld schrijvers of bekende personen om, om die, want bijvoorbeeld Um, Jordan Peterson luister ik ook heel graag naar. Uh, ik vind het altijd heel mooi hoe um, hij gewoon heel analytisch kan zijn... ondanks dat hij uh, dat dat dus niet um, zich laat tegenhouden door... Uh, van, oh, het kan zijn dat ik iemand kwets, maar ik vind gewoon dat ik uh, de feiten op een rij heb... en ik leg het goed uit... En dat zich daar dus ook gewoon niks van aantrekt. Maar het kost een persoon, privé ja, ja, ja. kost hem dat enorm veel. Ja. Ja, De lading stront die die man over zich heen krijgt. Ja, dat, dat, dat gun je echt niemand. Nee. Um, als ik naar bijvoorbeeld in mijn eigen werkveld... Uh, Steven Covey, uh, David Allen. Der, dat zijn al die... Ja, dat zijn van die goeroes op dat uh, gebied. Terwijl ja, David Allen, die zegt bijvoorbeeld over zichzelf... Van, ik ben hier allemaal heel goed in. Maar ik ben een hele middelmatige manager. En, mm. en dat kan ik allemaal niet. En ik denk ja allemaal leuk en aardig, dat je, dus, dat je daar dus heel bekend mee bent, maar eigenlijk ja, kun je het zelf heel moeilijk in de praktijk brengen. Je hebt het allemaal ja, gezien bij andere mensen die je coachen, je kunt die verhalen heel mooi vertellen en daar is helemaal niks mis mee. Maar eigenlijk geef je tegelijkertijd ook toe dat je, dat, dat als jij uh, het zelf een groot team moet aansturen, dat je dat dan moeilijk vindt om die gesprekken aan te gaan en dergelijke. En Stephen Covey ook, die kan ontzettend mooi schrijven en zo, maar wel nou, die is al heel vroeg, is die, heeft hij die een, een, een bedrijf opgericht... en mensen om zich heen uh, verzameld... Die, die juist die kolen voor hem uit het vuur halen. niet voor hem doen. Die het voor hem doen. En dat ja. vind ik het, het probleem met heel veel um, um, masterminds... is dat ze ook niet echt mijn idolen kunnen zetten. Dat er, niet, dat er ja, genoeg mensen tussen zitten waarvan ik zeg van... Hey, hele mooie ideeën, daar kan ik echt. wat mee daar heb ik ook heel veel aan gehad. Maar ja, ik... Ik zie het jezelf niet 100% doen.
1: Nee, nee, nee. Het, het, het was ook niet... Uh, kijk, een, een, een persoon 100% procent uh, idoliseren... Is dat een woord? N ja, nu mij wel. wel. Nu uh, wel. Maar. <laughs> ik, ik vind dat we er nu een woord moeten maken. Ja. <laughs> um, ja, is, is ook niet uh, waar ik uit was. Het was bij mij... Ik heb een aantal... Uh, Kenmerken die voor mij, voor een bepaalde persoon, eruit springen waar, ja, waarnaar ik wilde, wilde leven, zeg maar. Ja, dat... ja,
0: bij Jordan Pietersen had je volgens mij de kracht van de overpijnzing.
1: Ja, en de welbespraaktheid met name. En, ja, precies. De, 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 de manier waarop hij zich kan uitdrukken en uh, op een dusdanige manier verbaal zijn, uh, zijn theorieën kan onderbouwen. Er ja, is niemand op aarde volgens mij die dat zo uh, wel overwogen kan doen als Jordan Petersen. En dan ook nog... Op, 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 ja, dat. Ja. En op het moment dat iemand zegt... Uh, maar heb je hier al eens aan gedacht? Want dit zou ook wel een oplossing kunnen zijn. Dan kan hij in het moment zeggen... Maar ja, fuck, je hebt gelijk. Ik, uh, ik denk dat ik ernaast zit en uh, ja dat zou op deze manier... Uh, nou, ja. Die is niet op zoek naar zijn gelijk, die is op zoek naar wat is voor mij, wat is voor mij de waarheid. En, uh, ja, er en, zit geen ego. Er, nee.
2: zit, er is geen ego tripper. Nee, uh, nee. Nee.
1: En dat vind ik ja, dat vind ik fantastisch. En dat zijn, dat zijn dingen waarvoor ik waar volgens ik zelf graag zou willen leven. En daar spiegel ik me dan aan. dat zijn dan voor mij mensen uh, waarbij ik dat aspect van die persoon eruit zou willen pikken om, ja. om daarna ja. te leven. Zeg maar.
2: Ja, maar ik wil, ik wil trouwens nog eentje. Uh, waar ik een heel interessant persoon vind. Uh, hij komt regelmatig op Shark denk Ik volg hem ook op, op YouTube. Uh, Mr. Wonderful, Kevin, uh, Kevin O'Leary. Zeg maar niks. En uh, dat is een investeerder. Uh, Canadees. Um, uh, maar uh, dat is ook echt gewoon een, een, uh, een hele harde zakenman. Hij komt hard over op iedereen. Maar dat, dat is hij feitelijk niet. Maar het is wel iemand die gewoon heel erg bij zijn stuk is. Uh, niet van zijn stuk te, te krijgen is. Die heel duidelijk weet wat hij wil. En die ook heel resoluut kan zijn in, uh, in dingen. Dus bijvoorbeeld, uh, daar komen mensen die, uh, um, die komen, eigenlijk een beetje zoals, oh, het heet nou, uh, Dragon's Den noemen ze dat. Ja, in Nederland. Nederland ja. dus, maar uh, de Amerikaanse versie is natuurlijk ook wel heel Amerikaans dan. Maar er komen mensen die, uh, die willen dan uh, geld vragen voor een investering. En hij, uh, het is gewoon een keiharde zakenman. Uh, 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 maar hij heeft echt bepaalde. Regels waar die zich aan houdt bij alle proefballonnen die laat opgaan, dat zijn er best wel veel. Dus even nou weet je, als ik even als je een, een, een nieuw bedrijf niet binnen twee jaar winstgevend kunt maken, dan heb je een hobby en geen bedrijf en dat soort dat soort inzichten. Nee, van ah, maar dat probeer ik ook echt als als iemand mij benadert met een, een voorstel om samen iets op te zetten of wat dan ook, dan is mijn gedachte ook altijd van oké. Okay, kan ik hier binnen een jaar zoveel omzet ja, ja. opdraaien? Kan ik hier binnen twee jaar zoveel omzet opdraaien? Als ik het niet kan doen, dan kan ik het niet winstgevend krijgen. Dan moet ik het niet doen. Um, want dan, dan kost het je meer tijd. En die tijd die het kost, je haalt het weg bij dingen die daar, daar ja. veel waardevol ja. voor zijn. Dus gewoon van die... Um, ja, dat vond ik dus wel echt uh, iemand in vrij. Nee, maar hier kun je gewoon echt van leren. Um, maar die dus bijvoorbeeld ook... Um, uh, als het gaat over financieel onafhankelijk zijn, die dan uh, tegen die jongeren een spiegel voorhoudt. Hey, als jij in een, een stedelijk gebied woont, uh, hoe ziet jouw uitgavenpatroon eruit? Van, uh, en bijvoorbeeld mensen zeggen van ja, ik ga elke dag even langs de Starbucks. Oké, okay. nou hoeveel geef je daar uit? Ja, 15 dollar. Oké, okay, prima. Maar als je diezelfde diezelfde koffie nou gewoon uh, bij de Amerikaanse versie van de kiosk haalt en je, uh, wat kost die daar? Ja, 2,50 uh, dollar. Prima. Nou, dan haal je, hou je 12,50 over als je dat elke dag opzij legt. En je, je investeert dat, en je hebt dit rendement. Nou, daar kun je bijna van. van daar kun je haast mee van pensioen. Uh, pensioen <laughs> over 40 jaar. En als je hem thuis maakt en je koopt gewoon één keer een thermoskan. Nou, dan ben je 20 cent kwijt voor een kop koffie. Dus van, mensen proberen duidelijk te maken: van, van, van uh, 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 hij heeft uh, een uh, 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 vermogen van, van honderden miljoenen dat heb ik niet zo dat ik ben niet zomaar met de neus in de boter gevallen ik heb hier keihard voor moeten werken bewuste en keuzes gemaakt bewuste keuzes gemaakt mm -hmm. van wat pak ik wel aan wat pak ik niet aan maar ook ik heb nooit geld uitgegeven aan dure maatpakken tot ik ze kon betalen ik heb nooit geld uitgegeven aan dure horloges tot ik ze gewoon heel comfortabel kon betalen. Terwijl heel veel mensen nu... die proberen daar al te beginnen. Die willen meteen dat maatpak. Die willen meteen dat duurloos. Die willen meteen die dure leaseauto voor de deur. Maar je maakt jezelf ook afhankelijk. Mm -hmm. he, je en um, ja, dat zijn wel echt gewoon inzichten. Ik denk van, oh ja, wauw. En dat, dat blijf, op het moment dat ik dan iemand... gewoon op een zondagmiddag heb je niks te doen... ben je aan het zappen, kom je dat tegen. Nou, oké, okay, uh, Shark Tank kijken eens: even. Hey, die, die was spreekt me wel aan. En toen ben ik echt meer gaan lezen en, en kijken van ja. hem... Ja, hier kun je echt wel wat uithalen. Ja.
1: Ja, ik, ik, ik hou daarvan om dat soort... Ik, ik, ik ga die naam dadelijk ook nog een keer aan je vragen. Ik, ik, ik duik je dan midden middenin. Hè. Ja. Ik, vind het, ik vind het schitterend om... Af en toe plopt er een naam op. En dan denk je van... Hé, hey, die gast ken ik nog niet. En dan ja. komt er een hele gids aan YouTube-filmpjes. <laughs> yes! Ja. Dan, kan, dan kan ik weer een half jaar er tegenaan... met alles, alles eruit zuigen. Ja, ja. Dat vind ja, ik heerlijk. Ja, ja. ja.
2: ja, ja. ja dus, uh...
1: En... Wel, wel mooi om te
0: zien dat je eigenlijk voordat we de podcast opnamen, dat je dacht van, hm, ik heb eigenlijk niemand die ik bij mijn masterminds eh, kan ja. Maar dat er toch een aantal namen opgeplopt zijn die, um, die toch wel op de een of andere manier van invloed op jou, uh, op jou zijn.
2: Ja. ja ja
0: um, Waar ik eigenlijk nog even naar, naar terug wilde gaan is, um, je had het over uh, Stephen Covey en, en over David Allen. Ja. En als we dan gaan kijken naar tijdwinst.com zijn er aspecten die je vanuit hun gepakt hebt die je mee geïntegreerd hebt in tijdwinst? Of hoe, hoe heb je tijdwinst zo vorm kunnen geven met de kennis die jullie nu hebben? Met de, er zit ook ervaring zit daarin natuurlijk. Ja. Maar hoe, hoe, is de, hoe is dat... Uh, allemaal opgebouwd om het zo maar te zeggen en een van de vragen van, uh, van Roland was dan wat zijn de drie basisgewoontes in relatie tot time management die de meeste tijdswinst
2: boeken ja um, dat is een, 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 een opeensapeling van vragen waarvan ik <lacht> niet weet of mijn brein dit gaat houden dus ik ga gewoon <lacht> beginnen bij het begin <lacht> uh, he, dus uh, denkers zoals David en Steven Kove kijk met hebben we hebben een aantal weblogs op het gebied van productiviteit Bijvoorbeeld timemanagement.nl. En wat wij daarvoor interessant vinden is om juist te kijken naar allerlei methodes. Om te kijken wat kan ik daar uithalen? Wat kan ik toepassen op mijn eigen leven? Ik denk dat iedereen dat wel doet. Als jij een boek leest, dan haal je er misschien twee, drie inzichten uit. En, en als, het, nou, als je een beetje geluk hebt, blijft er eentje blijft er hangen die je echt daadwerkelijk in je leven implementeert. En wat ik altijd interessant vind met dat soort Um, denkers en, en nieuwe methodes Om te kijken van hoe kan ik dit ook vertalen Naar de Nederlandse um, uh, Situatie Want okay. ja, Stephen Covey is, uh, is, echt een, uh, is echt een Amerikaan mm -hmm. uh, David Allen is ook Echt een uh, is wel, um, uh, Hun manier van schrijven daar zit wel, Dat is wel doordrenkt Van de Amerikaanse cultuur ja. Is ook vaak geschreven vanuit een andere um, Vanuit andere um, um, economie, ander speelveld, eh, um, Amerikanen hebben een hele andere arbeidsethos, Amerikaanse arbeidsmarkt is veel, uh, daar, daar zijn jouw rechten als werknemer zijn heel anders, dus dat creëert ook andere denkers eh, brengt dat voort en andere ja, um, ideeën over time management. Dat is niet zomaar 1, 2, 3 te vertalen naar Nederland toe. Mm
0: -hmm. Omdat we in het Nederlands ook redelijk veel kunnen polderen en dergelijke en overleggen en...
2: Ja, maar kijk, in, in Amerika is het zo dat op het moment dat, dat, dat jij voor mij werkt... en ik denk van ja, wacht even, maar nou ben je gewoon te ver gegaan... Dat is gewoon van uh, you're fired en dan is het gewoon zo. Terwijl in Nederland is het van ja, wacht even, maar eh, als iemand um, niet functioneert... Dan moet je eerst een paar keer een gesprek met hem hebben... dan moet je een, een, een dossier gaan opbouwen, dan moet je daar een heel traject voor... Uh, eh, dan ben je misschien wel anderhalf jaar, twee jaar verder... tenzij die gewoon echt een greep uit de kast doet of uh, een, een collega op de billen tikt... Ja, dat dan. Dus dat brengt ook een hele, uh, een hele andere manier van denken over werken mm -hmm. en uh, dus ook van met doelen stellen en dingen bereiken. Want op het moment dat jij dingen niet geregeld krijgt, dan kun je gewoon zo van de een op de andere dag kun je gewoon eruit vliegen. Ja. Hè? En mensen zijn daar ook bewuster van. Uh, maar mensen hebben ook, het is ook heel normaal om naast je day job ook nog een, een tweede baan of een derde baan erbij te hebben. Dus dus dat wordt vanuit die goedanigheid geschreven... met tips die passen in die praktijk en inzichten... maar die zijn niet allemaal toepasbaar op de... en die zijn niet allemaal relevant in Nederland. Dus ik mm -hmm. vind het altijd interessant om te kijken van... Hey, welke inzichten kan ik hiernaar uithalen en hoe pas ik die toe? en hoe? Eh, eh, want ik werk echt altijd met het multi-goeroe principe Hoe vertaal ik dit nou weer naar alle andere ideeën die ik verzameld heb... en hoe maak ik daar weer wat, wat nieuws van? Want dat is wat mij betreft eh, creativiteit... Je, je, je komt ideeën tegen, je laat die incuberen, je gaat erover nadenken, je gaat het toepassen, je gaat het proberen, je, gaat, je komt tot nieuwe inzichten. En je knoopt allemaal die ideeën bij elkaar tot weer iets nieuws. Ja, dat, dat is voor mij waar creativiteit in essentie hè, gewoon om gaat. En um, ja, Stephen Covey, hè, daar heb ik heel veel interessante dingen uit gehaald. Uh, David Allen ook. Maar ja, die boek die heb ik twintig, uh, soms langere jaren geleden lezen. Als je mij vraagt van wat, van welke dingen heb je daar precies uitgehaald? Ja, ik, zal er, ik kan er wel een paar noemen, maar, maar het, um, het is meer het proces wat ja. belangrijker is dan, dan de feitelijke informatie die je uit hebt. Want er zit ook heel veel overlap tussen die twee boeken en ook andere boeken op het gebied van Time management. Want ze zijn vaak ook niet origineel. Ze hebben wel vaak originele inzichten weer, mm -hmm. of invalshoeken rondom een bepaald principe of inzicht. Dus dat zou
0: uh, ook betekenen dat jouw vak, het leren van tijdmanagement, dat dat ook altijd een nieuw, een blijvend proces is om het zo maar te zeggen. Zeker, ja. Het is iets wat in 1999, toen jullie begonnen, dat dat anders en, en even onafhankelijk van welke tools je daar dat ja. eigenlijk voor gebruikt. Hè? Want ja, in 1999 was Microsoft To Do er nog niet. Ja. En To Do is, zal er waarschijnlijk ook nog niet geweest zijn. Nee. Maar het is wel altijd een, uh, uh, een, een, een continu
2: veranderend iets. Ja. Ja, want he, als je kijkt naar uh, 1999... toen hadden heel veel mensen nog geen vaste internetconnectie thuis. Mm -hmm. uh, e-mail, dat was nog helemaal geen ding. De meeste mensen hadden nog helemaal geen... De smartphones bestonden ook nog niet. Ja, precies. Uh, de meeste mensen gingen dan gewoon naar een bureau, naar een kantoor toe... waar hun bureau stond, waar ze nog een typemachine hadden staan... met een vaste telefoon... Uh, met zo'n met zo'n zo zo erop... zodat je hem heel makkelijk op je schouder kon leggen... <laughs> als je heel lange gesprekken had. Ja. Als je dat vergelijkt met nu... Uh, dat is een totale andere uh, de techniek. Ja, hè? We denken ook anders over werk. Toen was het heel normaal dat je gewoon 40 uur werkte. Nu is het veel normaler om part-time te werken thuiswerken bestond toen niet, want je moest naar kantoor... want daar stond je typemachine en daar stond zo'n hele oude computer... en daar had je gewoon hè, en je oortens en zo staan. Nu, nou, als jij je laptop kon je kon gewoon overal werken. Dus de techniek is veranderd, hoe wij denken over werk. De mensen zijn veranderd. Dat was generatie X. Nou, ondertussen zijn we bij generatie Z uitgekomen. Die denken ook heel anders over werk, hebben hele andere waarden. Dus. En dat vind ik nou juist zo, uh, zo mooi, dezelfde inzichten... We zijn nog altijd van toepassing, mm -hmm. alleen op een hele andere manier, met hele andere technieken, met hele andere... Want we hebben nog altijd over inzichten als belang van overzicht. Alleen ondertussen zijn de mensen en de techniek en de, de samenleving, hoe wij denken over is helemaal veranderd. Dus je kunt dat constant opnieuw uitvinden en het blijft, ja, dat, dat vind ik gewoon echt interessant daaraan, um, om, om daar altijd naar op zoek te gaan. Ja, een vraagje wat niet op mijn lijstje staat,
0: maar die nu bij, <laughs> nee, maar, maar die nu bij, bij me oplopt. Dat betekent dus ook in principe, ik neem aan dat je op dit moment ook bezig bent met hoe kunnen we AI gebruiken voor uh, time management. Of, of iets wat je in ieder geval in de toekomst, waar je, waar je in ieder geval over na
2: gaat denken. Ik ben, wij zijn wel bezig met AI, uh, maar ik zie je op dit moment echt als een hulpmiddel. Uh -huh. um, ik, ik hoor nooit bij de early adopters die, okay. die um, daar meteen inspringen. En uh, gewoon puur vanuit time is het oogpunt. Ik denk altijd van, ik zit wel bij de eerste golf. Uh -huh. Dat als andere mensen hebben uitgezocht wat het allemaal kan. Dat ik dan kijk van, oké, okay, ja, want dat eerste pionierswerk aan alle kanten opschieten. Uh, en ik denk ook nu, niet dat het op dit moment is waar het zou moeten zijn. Um, maar ik vind het wel steeds interessanter um, worden. Ja, oké.
1: Okay. Roland heeft zo'n... Volgens mij gebruikt hij niet meer. Die heeft een ag, uh, AI-gestuurde agenda gehad een tijdje. Oké. Okay. Maar het feit dat hij hem nu niet meer gebruikt... eigenlijk misschien ook wel genoeg. Uh, jammer dat hij er niet is. Dat hij uh, ziek in zijn mandje ligt nu. Maar uh, echt, daar had ik dan graag wel wat meer over gehoord. Want dat zou misschien... Ik ben wel benieuwd hoe dat dan in zijn werk gaat. Een uh, AI-gereguleerde agenda. Ja. ja. Die, ja hij, hij, uh, hij herkent gewoontes... Of zij, weet ik eigenlijk niet. Herkent gewoontes. Het. DEDM. Een, een bepaalde patronen in je agenda. En plant op basis daarvan uh, afspraken in die, die gaan terugkeren. Op een, uh, op een manier die voor jou dan uh, zogenaamd zo, zo effectief en efficiënt mogelijk zou ja. zijn.
2: Ja, mijn, mijn, uh, mijn Google Calendar probeert dat ook al te doen. Dus je, je merkt wel van. Uh, uh, chat GPT toen het uitkomt dat was natuurlijk, maar nu zie je dat, dat Windows, uh, Microsoft dat ook al begint te implementeren, ja. dat, dat uh, Google dat ook heeft en dat ze dat ook al meteen gaan uitrollen natuurlijk in, uh, uh, ja, in, in uh, bijvoorbeeld uh, Google Calendar, ja. uh, Gmail en dergelijke, dus ik denk, ik denk zeker dat daar heel veel interessante dingen uh, in zitten ik ben trouwens niet bang dat dat allemaal dat dat een hoop werk gaat kosten Nee,
0: uh, banen. Uit, uiteindelijk zo. Oké, betekent hier.
2: Dus ik zie het niet als een bedreiging. Ja, dat zeiden ze inderdaad ook met de komst
0: van het internet. Zeiden ze van ja, oké, okay, dan, dan gaan we... Ja. Uh, als je, Waar gaan de postbodes naartoe uh, als we elkaar een mailtje kunnen sturen? Ja. Um, maar ja, er is uh, volgens mij alleen maar meer werk bijgekomen sinds uh, de komst van het internet. Ze hebben het in ieder geval heel druk...
2: Ja. ja, maar dat was ook met uh, in de industriële revolutie. Was dat ook van ja, maar als al met de machines komen, wat moeten ja. die boeren dan s'avonds doen die, die allemaal die weefgetouwen hebben? Zo van uh, um, dat, dat heeft ook niet geleid tot het verdwijnen van werk Ik denk dat AI dat ook niet gaat doen, want uiteindelijk, um, toevallig een tijd geleden heb ik een boek gelezen Bullshit Jobs mm -hmm. uh, van, van David Graeber. En die is wel heel kritisch naar van... nou, wat doen we dan eigenlijk allemaal? Hoe nuttig zijn onze banen? En, die, en, en um, op basis van wat mensen hem zelf gestuurd hebben... over de inhoud van hun, van hun werk... zegt hij eigenlijk, in zijn conclusie... dat nou, ongeveer de helft van onze economie... is op dit moment al gewoon onzin. Uh, dat mensen met dingen bezig zijn... die ze zelf totaal onzinnig vinden. Um, en ik denk niet dat AI dat nog... dat, dat, dat gaat waarschijnlijk gewoon nog één stapje erger maken... Uh, maar allemaal die mensen moeten wel aan het werk. Want wij vinden gewoon allemaal... dat, dat, dat wij ja, gewoon een basisinkomen... en dat iedereen dan een, een gedeelte thuis blijft... en dat niks doet. Dat, dat, dat krijgen, dat, daar hebben de, de meeste mensen... een antipathie tegen. Dus ze zeggen van ja, wacht even. Maar ik moet ook werken voor mijn centen. Dus, ja, dus ik denk wel dat we op dit moment... gewoon een, uh, een, een behoorlijk gedeelte... van de banen hebben. We denken van ja, vinden we dat nou, ja, nou... maatschappelijk gezien zo nuttig. Bijvoorbeeld... Mm -hmm. Postbodes, ja, die zijn er bijna niet meer. Um, dat vinden sommige mensen jammer. Maar heel veel van die postbodes zijn er allemaal pakketjes rond aan het brengen. En die mensen die moeten 200 stops per dag maken. Omdat jij en ik te lui zijn om gewoon even naar een winkel toe te gaan. Hè, uh, laten we allemaal... Uh, ja, zijn we zo'n heel uh, pakketbezorgingsdienst aan het optuigen. Um, ja, is dat dan... Uh, ja, dus uh, de, de opkomst van het internet heeft gezorgd dat dat die mensen nu ergens anders een baan hebben. Maar ja, eh, drones kunnen dat op een gegeven moment ook overnemen. Maar vinden mm. we dat dan hele nuttig? Niks zijn nadelen van die mensen. Maar ik vind dat, eh, zeker als we het hebben over duurzaamheid en wat dan ook... Ja, is dit dan heel duurzaam dat, dat de hele tijd die bussen rondrijden... Eh, eh, en dat die mensen zo gestrest hun werk moeten doen?
0: Ja, ja. Uh, ja, daar... Uh... Dat zijn vragen die je kan zetten. Ja. <laughs> Misschien heeft AI daar een goed antwoord op. <laughs> ik weet het, het ook niet. Dus, uh, ja. um, goed, nog, nog heel even terug naar de, naar de vragen die, uh, die volgens mij zijn. Uh, is, is er één, één vraag uh, die ik schuis stelde nog, uh, nog niet beantwoord. En, en inderdaad ook um, gecombineerd met de vraag van Boris. Uh, wat zijn de drie basisgewoontes in relatie tot time management die de meeste tijdsbinders boeken? En... Eigenlijk is de vraag van Boris: welke vijf quick wins zou iedere ondernemer direct kunnen toepassen om effe, effectiever en efficiënter te kunnen werken? Volgens mij
1: zijn die um, in, in één lijn. Ja. ja, redelijk. En weet je, wij we zijn, we zijn niet van de quick wins, dat wil ik wel even benoemen. Hè. Ik zeg ook in het, in het mooie intro tune wat we hebben van uh, ga ermee aan de slag en uh, probeer, probeer het uit. Kijk wat voor, wat voor jou van, uh, van toepassing is, dat soort zaken. Uh, maar er is altijd laaghangend fruit. Ja. En uh, heel vaak zijn mensen zich niet bewust van dat er laaghangend fruit is. Maar anders hadden ze het wel afgeplukt uh, waarschijnlijk. Ja. En uh, ja, dus vandaar de vraag van wat, 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 wat zou je de luisteraar kunnen meegeven... wat ze nu al vandaag kunnen plukken en uh, direct mee aan de slag kunnen gaan.
2: Ja, um, qua quick wins ben ik met je eens van er zijn geen quick wins. Um, ik denk dat, uh, dat, ik kan een paar tips geven van hoe kun je je slimmer organiseren... Ja. Maar ik vind ook qua, qua mindset... op het gegeven van Time Medicine... Time management gaat van hoe denk je over werk... en hoe organiseer je werk. Mm -hmm. En als ik het heb over nou, hoe denk je over werk... wat ik dan bij, bij heel veel mensen zie... Um, is dat ze, um, dat ze... en zeker ondernemers... zeker als je starter bent... Is dat je blij bent met elke opdracht en, en dat je uh, overal als een blije puppy achteraan rent... Van oh ja, oh, dit is een interessant idee, dat is een interessant idee, en die heeft wat gevraagd, en, en alles moet snel. Um, en je wil jezelf ook niet uit de markt prijzen um, hè, en je wil ook een goede naam voor jezelf opbouwen. Maar dat ik wel van hey, probeer jezelf bewust te zijn van eh, snel, goedkoop en goed, dat gaat niet samen, mm -hmm. hè, dat gaat hooguit ten koste van jezelf. Dus ren niet overal als, als een blije puppy achteraan. En als het snel en goedkoop moet, ja dan kan het, uh, dan kan het niet goed zijn. En als het uh, goed moet en goedkoop zijn, ja, dan, dan duurt het gewoon even. Maar als je die drie dingen probeert te combineren, dan gaat het ten koste van jezelf. Dus denk goed na over wat pak je allemaal aan. En uh, uh, ook iedereen die je benadert. Uh, heel veel mensen worden ondernemer. Uh, uh, en omdat ze voor zichzelf willen werken, en dan gaan ze voor iedereen die wat vraagt dat willen ze oppakken, gaan ze achteraan. En iedereen die zegt van ja, dat heb ik wel zo snel mogelijk nodig, die gaan ze proberen te pamperen. En voor het weet werk je in plaats van voor één baas, werk je voor tientallen bazen ah, ja, ja. tegelijkertijd. Eh, um, en uh, iemand die zei ooit tegen me: zo van ja, sommige klanten die gun je je concurrenten van harte. <laughs> <laughs> en die is me altijd bijgebleven. Zo so, wat ja. ik van: oh ja, inderdaad, zo van dat hebben wij ook van. Eh, um, nu toevallig ook een klant die ons deze week benaderde: van, oh we zitten met een probleem. Uh, on, uh, een, een activiteit is uitgevallen en we willen over twee weken willen jullie graag als vervanger hebben. Kan dat? En nou, oh, wacht even. Daar hoeven we niet meteen heel snel op te reageren. We kunnen even gewoon rustig de tijd nemen. En als het voor een shit prijs moet op het laatste moment, nou dan moeten we maar gewoon niet willen, dan gaan we dat ja. gewoon niet doen. Oh, yeah. uh, dat Want ik zeg liever nee dan dat ik, uh, en, en, en dat ik niet herinnerd word, en dat je ja zegt en dat je het fout doet en dat je slecht herinnerd wordt. Ja, yeah. um, hè, dus, um, en creëer voor jezelf ook creëer voor jezelf dus ook een beursruimte. Zoals dus een, een klant mij vandaag wat vraagt ja, oké, okay, dan moet ik even uitzetten. Uh, weet je, ik kom daar uiterlijk morgen kom ik daar op terug. Dus creëer voor jezelf ruimte om te kunnen scoren. Hè? Dus een beetje het, het principe van um, under promise en over deliver. Ja. Dat ik zeg, van nou, ik kom er uiterlijk morgen op terug. En als ik dan vanmiddag al op terugkom. Nee, van, goh, die is snel. Hè, die, maar, want er kan altijd iets anders tussendoor komen... wat een hogere prioriteit heeft. Ja. En op het moment dat jij jezelf altijd het mes op de keel zit, zet... Ja, dat, dan, dan kom je ook in die situatie... dat alles dringend is en alles nu moet. En de meeste dingen die zijn helemaal niet dringend. Hè. Dat, um, de meeste dingen die kunnen best wel even wachten. Ik zie dat heel veel mensen dingen oppakken... alsof ze dringend zijn. Omdat ze bang zijn. Gewoon puur dat ze ze anders gaan vergeten. Ja. Dat, is, dat is gewoon... Dat is gewoon het teken dat je geen goed systeem hebt. He? Of omdat de ander zegt dat ze dat zo snel mogelijk willen hebben. Durf gewoon die wedervraag te stellen. Wanneer heb je het uiterlijk nodig? Of waarom moet dat vandaag? Mm -hmm. Ik ben vandaag druk. Ik wil daar best tijd voor maken. Maar uh, maakt het wat uit als ik je dat morgen aanlever? Dus uh, uh, een stukje mindset uh, op gebied van tijd en taken. Niet alles hoeft nu. Niet alles hoef je sneller terug te komen. Ook s'avonds uh, realiseer je als jij s'avonds gaat reageren op mailtjes en berichten van klanten, dan gaan ze dat ook van je verwachten. En de meeste mensen zitten niet te wachten op een snel antwoord. Die willen een goed antwoord. Maar als je eenmaal iets gezegd hebt of toegezegd hebt, dan kun je er ook niet meer op terugkomen. En voor de rest, dus dat zijn een beetje de mindset. En voor de rest op het gebied van hoe organiseer je werk, dan probeer ik mensen wel altijd aan te leren van organiseer inderdaad je werk op één plek. Dus Zie dat je dus dingen hebt waar je over na moet denken. Dat zijn je projecten. En dat die uit elkaar vallen. In dingen die je moet doen. Zaken waar je op zit te wachten. En dingen die je nog moet bespreken. En organiseer dat in een zo simpel mogelijk systeem. Zodat je het simpel je het dus ook bijhoudt. En dat waterdicht is. Dus dat dus compleet is. Want dan is het dus ook betrouwbaar. En, um, dus de, richt dat één keer voor jezelf in. En onderhoud dat dus ook. Dus aan het einde van de week... Pak voor jezelf even ruimte om even door je agenda heen te lopen... En te kijken, wat heb ik deze week allemaal gedaan? En moet ik daar nog wat voor? Dus op het moment dat ik aan het einde van de week zie dat ik gesprek heb gehad met klanten... dan kan het best zijn dat ik me op dat moment bedenk van... oh shit, die moet nog nabellen. Of oh, daar heb ik niks meer van gehoord. Of oh ja, Boris die zei iets over, over Marcus Aurelis. Oh ja, daar wil ik nog dat boek over bestellen. Dus aan het einde van de week even voor je brein die ruimte creëren... om even na te denken over je losse eindjes... Mm -hmm. En daar even een kwartiertje tijd. Dat kwartier heb je... als jij tijd hebt voor social media... heb je ook tijd om ja, dat ja. gewoon even te ja. doen. Maar dat zorgt er wel voor... dat je met rust je weekend in kunt gaan... en dat je niet een spoor... van onafgeronde taken uh, achterlaat. En dat je dan ook even kijkt... van wat ga ik de volgende week allemaal doen? En oh ja, ik heb een podcast. Oh, dat moet ik nog voorbereiden. Oh ja, ik ga op een gesprek bij een klant. Oh ja, dat moet ik nog wel even... dat, dat en dat voor uitwerken. Oh shit, wanneer ga ik dat doen? Oh, dat moet ik wel... als ik dat dinsdag heb... dan moet ik daar wel op maandag... nu even tijd voor maken eh, ik heb liever dat je, dat je, dat, dat je daarover, dat je denkt dan dat je nadenkt. Eh, mm -hmm. dat, je, dat je van tevoren even denkt van, oké, okay, wat moet hier allemaal gebeuren? Dat je op dat moment ineens, oh, wacht even, moet ik even checken hoe ik dit allemaal geregeld ga krijgen. Ja, eh, dus gun jezelf die rust. Ja. Plan jij de ruimte voor in? Sterker nog, het is een van de belangrijkste afspraken ja, van de week.
1: Enerzijds voor, voor het, uh, het, 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 uh, waar je het nu over hebt. Ja. De, um, daarover nadenken aan het eind van de week en al, al die punten doorlopen. Ja. Uh, en dat
2: kost trouwens niet veel tijd.
1: Nee. nee. Ik denk ook dat dat, dat dat met name in je hoofd veel meer tijd kost. En dat is, dat is heel vaak het geval dat het veel meer tijd kost dan dat het daadwerkelijk kost. En dat het daardoor al stress oplevert. Terwijl het eigenlijk, uh, als, je, als ja. je eraan begint, denk je van, oh ja, wat is dit? Ja. Maar ik bedoel ook meer, um, laat jij in je agenda um, momenten vrij waarop je als, je, als je op vrijdag tot de conclusie komt, ik moet me voorbereiden op de podcast die weer komende woensdag is. Um, heb je dan ergens in de week daarna al uh, rekening gehouden met het feit dat er altijd dat soort zaken zijn waar je je nog op voor moet bereiden komende week? Dus dat je daar ja. ruimte voor hebt?
2: Ja, weet je, een van de dingen die ik in mijn trainingen vraag aan mensen is: van, uh, van wie heeft er hier wel een staken die je niet had kunnen voorzien? En dan gaan alle handen de lucht in. Tuurlijk, ja. ja. Want, want dat is gewoon zoals dag Maar als je dan vervolgens vraagt, en dan mijn tweede vraag is: wie van jullie heeft daar in zijn planning rekening mee gehouden? En dan zie je mensen uh, gewoon, die, die kijken dan echt ineens <laughs> heel dom aan. Zo van: zo van ja, Wil je nou zeggen dat ik ruimte vrij moet houden voor onverwacht werk? Ja, weet je, als jij weet, hè, en dat. De, en ik hou van statistieken en gewoon patronen. Ik weet in mijn functie dat ik per dag ongeveer een twee uur aan onverwachte werk heb. Er komen offertes binnen. Er ontstaan problemen op de website, et cetera. Je weet nooit wat er gebeurt. Maar ik weet gemiddeld ben ik daar twee uur mee kwijt. Dat wil dus zeggen als ik die twee uur, als ik die ruimte niet houd. En ik plan gewoon mijn hele dag vol. Dat die twee uur dus tekortkomt. Dat is toch eigenlijk gewoon te gek verboden. Thuis in je, in je, in je maandelijkse uitgaven ga ik er ook vanuit. Dat je weet gewoon van oké. Okay, ik ben zoveel kwijt aan, aan mijn huren, van mijn hypotheek, zoveel tijd aan dit en zoveel tijd aan, uh, aan dat. Ik geef ongeveer zoveel 100 euro uit aan huishoudgeld. Hè, dat is niet. En ik heb 100 euro apart voor als, uh, als de wasmachine kapot gaat of dit of dat. En dat leg gewoon elke maand opzij. En op een gegeven moment ontstaat daar een potje zo van. Weet je, dus je hebt, die ruimte heb je gewoon nodig. Hm. Dus, dus ja, ik hou daar. Hè, aan het einde van de week heb ik een kwartiertje tijd om even over mijn dingen na te denken. En, en te denken van wat is er allemaal geweest deze week en wat komt er aan. En ik hou elke dag hou gewoon zo'n twee uur ruimte in mijn agenda. Waarvan ik weet dat zich die dus vullen met dat soort dingen. En als ik, ze, als ik het niet ruimte voor houd in mijn budget. Want dat is eigenlijk waar je het over hebt. Dan ga ik in het rood. Ja. In je tijdsbudget. Ja, maar, dat, maar dat is tijd is geld. Ja. Ik heb maar acht uur hè, op een dag. En als ik er negen vol Als ik daarvoor negen uur aan werk op zet. Dan, dan ga je dat dus al niet redden. Zonder dat je... Tenzij je gewoon aan de kwaliteit uh, 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 iets gaat gaan doen. Ja. Nou, daar word je misschien helemaal niet blij van.
0: En in de praktijk ben je er 11 uur bezig.
2: En misschien ben je er wel 11 uur mee bezig. Omdat je gewoon uh, planning fallacy hebt. Hè, zoals Daniel Kahneman dat, dat zegt. Van, nou, wij, wij schatten dingen veel te makkelijk in. Um, en dan hou je ook niet rekening met het feit... dat er dus dingen gebeuren die je niet verwacht had. En dat... Uh, uh, ja... Uh, en dat als je dat een paar keer overkomt, dan moet je wel van leren.
1: Ja, en dat je benoemt nu het, mijn twee zwakke plekken bij elkaar. Het feit <laughs> dat ik uh, en slecht inschat hoeveel tijd het me gaat kosten. Ik ben altijd zo... Uh, oh, dat, dat lukt me wel binnen zoveel tijd. Ja. En dan gebeurt er altijd iets waardoor dat niet het geval is. Ja. En dan ga ik in het rood. En, uh, ja,
2: ja maar, dat, maar dat is ook eentje... Uh, um, als ik op, op, uh, Wat ik mensen probeer aan te leren, en ik noem dat een mini-scrum... Is als ze, als ze bijvoorbeeld een, een vaag idee hebben, dat is meestal een project, hè, dat je uh, de, 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 bijvoorbeeld, um, <gacht> ik ga passen, bijvoorbeeld nou, iedereen uh, waarschijnlijk herkent, ik had het met een student, die zei van ja, en ik moet dit jaar mijn scriptie schrijven. Dus Oké, okay, prima. En uh, wat moet je daar nog allemaal voor doen? En ik keek hem aan zo, ja, wat bedoel je? Ik zeg ja, weet je, het is niet zo dat jij daar gewoon je laptop open uh, klapt en begint te tikken. Want dat is wat, wat waar ik aan denk als jij zegt: scriptie schrijven. En zo stond het trouwens ook op zijn taaklijst: scriptie schrijven. En ja, wacht even, maar hoeveel uur werk gaat daarin zitten? Ja, er gaat wel een paar honderd uur werk in zitten. Dus, hè? dan wordt er wel, oftewel, je schrijft heel langzaam. <laughs> of het wordt gewoon heel veel wat je gaat schrijven. Maar wat moet er dan allemaal gebeuren? En toen was het van ja. Ik moet eigenlijk eerst eens even goed nadenken over welk onderwerp wil ik gaan doen. En welke onderwerpen zijn er? En waar is in de afgelopen jaren hè, bij ons in, op de opleiding al een scriptie over gemaakt? Want ik kan niet eenzelfde scriptie maken dan, hè, dan een student vorig jaar ook ingeleverd heeft. En ik moet nog met de docent. Moet ik, ik moet nog onderzoeksvragen opzetten. En ik moet hem met mijn docent bespreken. En, dan moet ik, hè, en toen kwam er, kwam er zo kwam er een hele lijst aan dingen die er dus die dus allemaal moesten gebeuren voor schrijven. En toen was het van, ja, wacht even... maar dit is nog veel meer dan die paar honderd uur met je dag. <laughs> maar dit is ook niet iets wat je kunt laten liggen... tot het allerlaatste moment. Hier zul je dus bijvoorbeeld de volgende week... je kunt eigenlijk vanavond... zou je alles kunnen gaan kijken... welke scripties zijn allemaal geschreven. En wat spreekt je allemaal aan? En je zou ook al eens een voorzet kunnen doen... met die docent om de volgende week, als je hem ziet... om dan eens even... Ja, stuur hem daar even een mailtje... kan ik met jou ja. op tafel zitten. Je kunt het nu al in gang zetten... Dus, en door, het, door erover na te denken van... oké, okay, wat houdt dat nou precies allemaal in... om het in stukken te hakken... dan wordt het meteen al een stuk realistischer... over hoeveel tijd gaat daarin zitten. Ja. Hey, ik had dat... Uh, en zelfs in mijn eigen werk... merk ik dat dat nog altijd een uitdaging is... als ik niet aan het einde van de week... even een momentje pak om na te denken over... oké, okay, wacht even, wat heb ik de volgende week opstaan? Want het kan zijn dat bijvoorbeeld... ik heb de volgende week een... een uh, ga ik een instructievideo opnemen over Microsoft To Do... En dat staat dus op mijn lijstje als oh, instructievideo opnemen. En dat is een hartstikke En Dat is helemaal prima mm -hmm. dat ik dat dus uit mijn hoofd gehaald heb, opgeschreven heb, als een soort van, ah oh, fuck, daar moet ik nog over nadenken dingetje. Een soort op, van project. Maar op het eind van de week moet ik dat dus wel gewoon ontrafelen en bedenken, oké, okay, wacht even, maar wat wil ik nou precies bereiken? Dus hoe ziet dit er afgrond uit? Nou ja. Mm -hmm. eh, is het als, het als het donderdag opgenomen is, is het dan klaar? Nee. Dan moet mijn collega het nog editen. We moeten, nog, uh, uh, we moeten ook nog uh, kijken onder welke zoekwoord het valt. Er moet nog een description bij, et cetera? Oh, dat moet mijn collega Enge doen. Uh, wanneer gaat het live? Oh, dat weet ik nog helemaal niet. Oh, daar moet er moeten ook nog posts bij gemaakt worden. Dus er komt veel meer werk uit. En dat is helemaal niet erg. Het is niet om me te demotiveren zo van nou, net voor het weekend. Eh, uh, ga ik, ga ik nou eens even, ga ik mezelf nog drukker maken. Maar als ik over. Als ik de volgende week dat ga opnemen... dan wil ik niet daar de volgende week staan en denken van... oh, kak, een script. Uh, oh, wacht, hoe werkt het ook alweer? Uh, dan wil ik daar niet over nadenken. En dan wil mm -hmm. ik dan ook niet uh, nog nadenken over... ja, maar hoe gaan we dit eigenlijk inzetten in onze artikelen en dergelijke. En, en wie maakt hier dan een leuke reel over? En die dingen, daar zou ik dus wel even over nagedacht moeten hebben... Ja. zodat ik ze op, op tijd bij de juiste persoon kan uitzetten. Maar ook dat ik dus denk van... Het is niet alleen maar dat ik de volgende week donderdag... een half uurt, een halve dag nodig heb om het op te nemen... maar dat ik dus ook dinsdag dus even echt ruimte moet maken... om dit uit te werken. En dat die ruimte voorgaat op andere dingen die mensen van mij willen. Want als ik nu niet die ruimte maak... en ik pak dinsdag ander werk aan... dan blijft dat dus liggen. En kan ik dus donderdag kan ik dus niet die video opnemen... dan dus schuif dat weer door. En dat is waar ik, waar ik zie dat mensen in de drukte van alle dag... dat ze niet die, zichzelf die ruimte gunnen... Om die projecten eigenlijk te, te ontrafelen en eens even te bedenken. En dan blijft dat liggen. En dan wordt het, oftewel, hè, euh, dan wordt het uiteindelijk een. een um, oh, hoe oh, heet hij weer um, um, uh, Goals without plans um, uh, turn into disappointments mm -hmm. and will only fuel. Uh, oh, uh, Denzel Washington. Ja. Een hele mooie quote. En toen dacht ik, ja, maar dit is precies wat wij proberen mensen um, uh, duidelijk te maken. Als jij gewoon maar zomaar een idee hebt zonder dat er een plan zit, dan wordt dat uiteindelijk gewoon een disappointment en een frustratie. It will feel frustration, dat zeg je daar zo Dan wordt het alleen maar frustratie. En, en je wordt namelijk niet betaald om je dingen voor te nemen. Je wordt betaald om dingen te doen. Ja. Als werknemer, maar ja. ook als, als, als je zelfstandiger bent. Want op het moment dat je alleen maar dingen voorneemt en er komt geen product uit, dan kun je ook geen facturen sturen en dan kun je jezelf niet betalen. ja.
0: ja. ja. Ja, mooi. Uh, hoop, uh, uh,
1: ho hoop dingen die me even aan het denken zetten. <laughs> ja. Waar ik nu over denk is: hoe kwamen we hier? Ja, de, de, was de, de quick wins. Zo quick
2: was
0: hij niet. <laughs> maar, ja, ja, laat, laat, maar, zo maar, maar wel ontzettend waardevol. Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Hij zo. is in principe wel quick. Zo van: haal dingen uit je hoofd, richt één systeem in. Hou dat bij. En dat betekent dus ook dat je dus dingen die je opschrijft... moeten daarin terechtkomen. En dingen die je daarin opgeschreven hebt... die moet je regelmatig eens even uitzetten in de tijd... en ontrafelen en omzetten naar acties. Ja. En, en als ik dan één simpele tip eraan toe mag voegen... is dit als jij iets wil opschrijven op je takenlijst... en je realiseert je al... dit duurt langer dan een half uur... haal het acuut van je takenlijst af... en plan het in je agenda. Ja. Want als iets een uur of twee of drie uur duurt... dat die tijd krijg je niet zomaar tussendoor. Ja. Daar moet je over nadenken. Dus dingen die langer duren dan een half uur... zet ze in je agenda. Want een taaklijst met vijf dingen... zegt je helemaal niks. Maar als je het uitzet in de tijd... dan denk je ineens... ja shit, maar dit ga ik niet geregeld hmm. krijgen vandaag.
0: En dat is dus voornamelijk jouw systeem. Ja. Op het moment dat het een taak is... waarvan je denkt dat het langer dan een half uur duurt... Ja. dan komt het niet op je taaklijst... maar dan komt het in je kalender. In, in je, je agenda.
2: agenda. Ja, ja. En, en dat is super confronterend. Mm -hmm. Want omdat ik dat dus bewust doe, bijvoorbeeld vandaag. Hè, ik zit hier, dus ik heb daar tijd voor uitge, uh, uitgetrokken. Uh, ik moet straks ook nog terugrijden. Ik heb vanmiddag, heb ik nog, uh, daarna heb ik nog een, een, een opname. Ik heb vanmiddag nog een, een overleg. Um, maar uh, die opname, dat is gewoon een taak. Nou, maar daar ga ik wel een uur voor uittrekken. Moet ik het nog even editen, dus anderhalf uur. Ik heb nog een overleg, dus mijn dag zit bijna vol. Ja. Terwijl op het moment dat ik... Op mijn taaklijst te zeggen: van nou, ik heb een podcastopname, ik, heb, uh, ik moet nog die video opnemen en ik, uh, ik heb nog die afspraak. Dan zijn er drie dingen. Terwijl als ik het uitzet in de tijd en van ja, wacht even, mijn hele dag zit eigenlijk al vol. Als mij nu vandaag nog wat gevraagd wordt, dan zal ik dus nee moeten zeggen. Of ik moet concessies doen. Ja. Maar niet zomaar op de lijst erbij zitten. En dat zie ik bij heel veel mensen die maken een taaklijst en dan schrijven ze allemaal dingen op waarvan ze al weten: dit ga ik niet redden vandaag. Ja, precies. En op het moment dat je dat doet dan ga je uiteindelijk uit die lijst ga je de kleine dingen, de urgente dingen... of de dingen die geen weerstand bij je oproepen, omdat ze simpel zijn... die ga je er dan tussenuit pakken. En dan blijven de grote dingen, de waardevolle dingen, die blijven altijd liggen. Ja. Hoe vaak doe jij concessies? Vaak. Toch? Ja, want, want weet je, het is niet zo dat het rigide moet worden... van ik heb me dit nu ingepland, dus dit gaat voor. Als ik vandaag deze planning heb en vanmiddag is er een probleem met de website waardoor mensen zich niet kunnen inschrijven voor onze trainingen... dan heeft dat een veel hogere prioriteit. Ja, ja, ja. En dan doe ik concessies. Dus het is niet zo van... ja Björn, had je dat voorgenomen? Kijk, en, en je hele mm -hmm. systeem loopt. stelt niet voor... want je hebt het niet gedaan. Nee, maar ik wil wel vanuit overzicht... die concessie wel of niet nou, doen. Ja. Dus als er iets voorbij komt iemand zegt van... hé, hey, heb je vanmiddag even een half uur om bij elkaar te zitten? Uh, want ik heb, wil even een nieuw idee tegen je aanhouden. Dan kijk ik wel in mijn agenda en van, ja, daar heb ik geen tijd voor... Kan dat ook vrijdag? Oh ja, dat is prima. Oh, dat kan hij ook de volgende week. Oh prima, dat is prima dat je die concessie ja, dus niet ja. doet. Maar als er een. Uh, van als, als iemand hè, uit mijn team zegt: ja, maar ik moet dit vandaag doen, want anders kan ik morgen niet verder. Ja, dan zou ik die concessie misschien wel doen. Ja. Ja. Dus het is geen zwakte uh, nee, als je concessie niet.
1: doet. Nee, 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 nee. Het is, het is gewoon een systeem en op basis daarvan kan je. Kan je uh, behoud je je eigen regie om, om te kunnen zeggen van... ik, ik wijk daarvan af en ik, ik kies priorite ik prioriteer iets anders dan wat ik beoogd had. Ja. Maar dat vraagt dan wel vervolgens weer om de dingen die dan, waar je niet aan toe bent gekomen... om die opnieuw te prioriteren in je agenda.
2: Ja, maar ik had een paar weken geleden ik had een drukke week gepland... Uh, en ineens weer een collega ziek. En dan moest ze zijn training overnemen. Ja. Nou, ik had allemaal dingen gepland en die ben ik dus allemaal niet gaan doen. En op dat moment... Uh, dan dan Word je met zo'n overmacht situatie creëren... Dan dus, okay, was van... ...oké, okay, bepaalde taken heb ik gewoon gezegd... van: ja, ...die ga ik gewoon niet doen... ...deadline is voorbij, sorry, overmacht kan ik niet doen... ...sommige dingen heb ik gedelegeerd... ...en andere dingen die heb ik zelf moeten verplaatsen... ...en dan moet je in de toekomst weer... ...ja, toch weer concessen... Mm -hmm. ...dus dat is helemaal niet erg, want dat gebeurt... ...maar ik heb liever dat ik dan vanuit overzicht... ...meteen ja, snel keuzes kan maken... ...en zeggen, oké, okay, schuiven... ...want het is, ja, het is gewoon net Tetris... Ja. En, en dan van oké, okay, prima. En dan weer zo snel mogelijk kan zien van oké, okay, zo sta ik ervoor. Dit heeft nu wat prioriteit en gaan. En ja. heel veel mensen, op het moment dat ze in zo'n situatie terechtkomen, dan worden ze overvraagd, dan blokkeren ze, dan raken ze in paniek. En is het van, dan, ze, dan, dan is het gewoon dan, dan krijg je zo'n zo freeze response. En dan blijven ze daarin hangen en dan raken ze gestresst en dan tikt de tijd ook voorbij. En alle tijd die dan voorbij tikt, die kun je niet meer productief inzetten om het probleem te managen.
0: Ja. ja, en als je een systeem hebt, dan heb je overzicht en dat overzicht zorgt ervoor dat je...
2: Snel kunt schakelen. Ja, precies. En dat je vanuit overzicht de juiste keuzes kunt maken. Ja,
1: ja en die is, be die, dat is in mijn, be mijn beleving het belangrijkste. De, de juiste keuzes maken. Want op basis daarvan ben je of succesvol of niet?
2: Ja. Ja, en, en uh, jij maakt uit wat jouw prioriteit is. Ja. Weet je, en uh, ik vind het helemaal niet erg om mensen teleur te stellen. Dat vond ik trouwens wel... Nou, laat ik die aan de mastermind. Dus, uh, toen we, uh, Steve Jobs, die, die ooit zei van... Uh, uh, als jij iedereen blij wil maken, dan moet je gewoon een ijskookkraam kopen. En, uh, want dan is iedereen blij met je. Uh, Zelfs dan niet. Zelfs dan, dan niet. niet. Want, uh, is dat lakosevrij? Ja. <laughs> <laughs> you, you, can, you can please
0: some of the people, some of the time. But ja. Not all of the people, all of the time. Ja,
2: maar dat is wel van dus hè, um, als. Um, en, en daar heb ik wel geleerd om daar um, dat dat van me af te laten glijden dat als ik keuzes maak dat mensen dan natuurlijk zeker in mijn geval zeggen van, nou hè, van oh zeg je als ik als vraagt en ik zeg nee ze zeggen van uh, ja ik dacht jij zo goed was in time management. ja maar wat jij me vraagt heeft voor mij geen prioriteit daarom of, zeg ik nee of jij als persoon hebt voor mij geen prioriteit ik bedoel hè, um, sommige mensen ook die iets komen vragen ik, ja sorry maar uh, ik ga voor jou geen tijd maken en dat is ook gewoon prima ja en dat dat zeg je misschien niet zo maar het is gewoon <laughs> prima om dat te denken met bepaalde klanten ook ze van nee sorry daar heb ik gewoon geen tijd voor Um, om die keuzes te maken, dat is gewoon prima.
1: En zeg je, daar heb ik geen tijd voor of daar
2: wil ik geen tijd voor maken? Uh, ligt aan de persoon. <laughs> he, want, want dat is wel, um, ik vind wel dat um, bijvoorbeeld he, nu onze trainingsplanning zit, bijvoorbeeld heel vol. En als iemand dan aankomt en zegt van ja, ik wil er nog uh, wil er iets plannen in deze tijd. Nee, sorry, daar hebben we geen tijd voor, want die is er dan daadwerkelijk niet. Um, maar ik denk dat het wel krachtiger is als je zegt van... Uh, sorry, maar dit heeft voor mij geen prioriteit. Ja. Uh, alleen dan ga je... Als, ik dat, als, jij mij, uh, als iemand verder van je afstaat en die vraag je van... Uh, zou dan dat kunnen? En je zegt dan, ik heb daar geen tijd voor. Um, dan levert dat waarschijnlijk geen discussie op. Maar met een collega, daar durf ik gerust tegen te zeggen... van, sorry, maar dit heeft voor mij nu geen prioriteit. Want ik hm. maak een bepaalde keuze... En ik wil, want op het moment dat ik zeg... oh, daar heb ik geen tijd voor. Oh, maar kun je dat dan morgen doen of de volgende week? Dan ik, ja, dus, is... Nee, sorry, maar datgene wat jij mij vraagt... dat vind ik gewoon bullshit. Dat ga ik gewoon niet doen. Ja. Dus ook niet morgen, ook niet de volgende week. Dus vraag jezelf af van... van ah, is het me waard om dat gesprek aan te gaan? Wil ik je iets vertellen over mijn prioriteiten? Ja, dan kan het zijn dat ik zeg van... Uh, sorry, maar dat, daar, daar maak ik geen tijd voor... of dat heeft voor mij geen prioriteit. Dan wil ik gewoon voor je af zijn? Dan kan het best zijn uh, dat ik zeg van... nee, daar, daar heb ik geen tijd voor, helaas.
1: Ja. Goeie. Hey, uh, ik heb vorige week bij jou gezeten... in aanleiding van een aantal groep om het over gewoontes te halen. Ja. Dus ik kan het ook niet laten... om er een gewoontevraag doorheen te fietsen bij jou. Um, en mijn vraag was... welke gewoontes op het gebied van time management... zou iedere ondernemer volgens jou moeten implementeren... in zijn of haar dagdagelijkse routine?
2: Um, houd je hoofd leeg. Dus wij hebben dagelijks duizenden gedachten door ons hoofd heen gaan. Houd je hoofd leeg. Je hoofd is niet bedoeld om aan dingen te denken... ...maar om over dingen na te denken. Dus houd je hoofd leeg. Um, schrijf dingen zoveel mogelijk van je af. En zorg dat die dingen die je van je afschrijft... ...dat je daar regelmatig naar kijkt... ...om te beoordelen wat is dit en wat moet ermee gebeuren... ...en zorg dat dat in je systeem terechtkomt. Ik denk dat dat, dat, dat gewoon een hele hoop rust geeft.
1: ja. Dat is uh, het, het, het klinkt mij als journalen. En dat uh, <laughs> yeah. komt hier regelmatig terug. Ja, het is, het is de rode draad bij ons. Het is uh, dingen op, uit je hoofd op papier zetten. Is uh, zo'n krachtige tool uh, om, te, om, te, om te gebruiken. Enerzijds om je om die, die bandbreedte in je hoofd weer te genereren. Hè? Dat is ja. wat, precies wat je zegt. Je je, bent, uh, je brein is gemaakt om creatief te zijn en niet om uh, dingen op te slaan. En je kan pas creatief zijn op het moment dat je dat je hoofd leeg is. Ja. En uh, ja, Door, door regelmatig uh, te, terug te kijken naar wat je, wat je hebt geschreven... ga je patronen leren herkennen en je gaat jezelf beter leren kennen. En je, je gaat je denkwijze zien. En uh, ja, op basis daarvan uh, ga je bewustere keuzes maken. En ga je gewoon... Um, je, je weet hoe je, hoe, hoe je jezelf denkt en je gaat jezelf betrappen op, 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 op patronen... die vaak niet dienend voor je zijn. En als je, als je ziet, als je kunt teruglezen... Uh, hoe je denkt, dan, pas, dan word je er bewust van en kun je pas andere keuzes gaan maken.
2: Zeker, maar, maar ook gewoon op elementair niveau van alle dingen die je op een dag binnenvallen, en ik oh dat moet nog doen, oh dat moet nog gaan. Ja. Haal die uit je hoofd. En
0: gebeurt dat bij jou? Dus op het moment, hè, er zijn waarschijnlijk een aantal dingen die in jouw hoofd, vul even in, hè? Ja. er zijn een aantal dingen in dit gesprek <laughs> waarbij je zoiets hebt van, ah dat vind ik nog wel interessant om daar eens naar te kijken, of eens een keer, ja. um, na deze podcast gaan die in jouw uh, ja. to do is of in jouw, uh, syste Laten we het eventjes, in jouw systeem uh, houden. En dat zorgt ervoor dat het dus uit je hoofd is en ja. in je systeem staat.
2: Ja, wat ik, uh, wat ik, wat ik structureel doe, is ik heb uh, altijd één klapblok. Mm -hmm. uh, daar schrijf ik een hele dag op en op het eind van de dag schuurt die blaadjes er vanaf. Okay. En dan alles wat daar staat, moet verwerkt worden in mijn systeem. Ah, oké. Okay. Dus. He, um, gedurende een dag schrijf ik soms dingen op... van uh, die bijvoorbeeld uh, een naam he, van, uh, van uh, Marcus Aurelius. He, en dan weet ik nu. He, van, dan is het vaak van... Oh, eh, dan schrijf je bijvoorbeeld een naam op... of iemand heeft je gebeld... even, oh, even uh, die vragen een offerte... schrijf ik even kort wat steekwoorden... schrijf ik op wat ik moet doen. Um, ik heb me aangewend om maar één klopblok te hanteren... en om die dagelijks leeg te maken. Waarom? Dan weet mijn brein van... oké, okay, alles wat je vandaag verzameld hebt staat daar... Mm -hmm. En aan het einde van de dag nemen we alles een besluit. En dan kan het dus best zijn: van, oh ja, Marcus is al oh, even um, uh, uh, dat boek bestellen um, bij, bij Bol.com. En dat is een actie. Of um, uh, die offerte: oké, okay, wacht even. Even voor morgen even een half uurtje uitplannen. En even de aantekening die ik nu gemaakt heb. Want dat zijn vaak gewoon steekwoorden die nu, waar ik nu de context nog van weet. maar die ja. morgen hun context verloren hebben. Oké, okay, die zet ik er even bij. En dat kost geen tijd. Het is gewoon een routine. Want ik schrijf het op één plek op. En op het eind van de dag moet hij leeg zijn. Dus ik schuur dat dan ook eraf. En daarna dan gaat dat in de prullenbak. Um, en dat is een vaste verzamelplek. Plus ik heb een app geïnstalleerd die heet Braintoss. En uh, dat is eigenlijk een, een, een klapblokje, dicteerfunctie en fotocamera in één. En als mij wat in mijn vrije tijd binnenvalt. Of na bijvoorbeeld een gesprek en ik stap de auto in. Dan spreek ik even de dingetjes in. Of ik typ ze even snel die ik dus uit iets meenemen en niet wil vergeten. En dan druk ik op send en gaat naar mijn mailbox. En mijn mailbox is ook zo'n verzamelplek... die ik op het eind van de dag leeg maak. Want ja, elke mail, of hij kan weg... of hij kan het archief in, of het wordt een taak. Maar ik wil wel aan het eind van de dag... maar één keer bedenken, wat is die taak dan? Ja, en niet precies. tien keer. En, en hoe langer je dingen laat liggen... dan verliezen ze hun context. Mm -hmm, mm -hmm. En ik heb dat al eens gezien bij mensen die bijvoorbeeld... Uh, ik heb het ook een keer meegemaakt met een installateur die kwam bij mij voor een offerte maken voor, uh, voor onze airco Die kwam aanzitten met zo'n klapblok. Die, gewoon al, allemaal, allemaal helemaal, uh, uh, die, die al heel lang in gebruik was. En die ook al helemaal, de kant waren, stonden helemaal omhoog en zo. Dus aan, aan, de, aan de bovenkant daar was hij één centimeter dik en aan de onderkant was hij drie centimeter dik. Zo'n zo klapblok. En die was allemaal dingen op en schrijven. En, uh, en in ons gesprek werd hij twee keer werd hij gebeld. Hij was zo, ah, dat moet ik even aannemen? En dan hoorde ik van het ging over een andere opdracht en over een of andere storing, zoals er was. En toen zei ik ook na de gesprek: ik zei, oh, schrijf me even op, uh, uh, ik wacht wel even. Zei, nee, 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 ik onthoud het allemaal in mijn hoofd. Nou, en die ging hij ging die weg uh, om dus uh, uh, met allemaal de aantekeningen en die offerte, Een week later had ik ze nog niet. Terwijl die, die week dat zou, hij zou dat vandaag of morgen doen. Daar heb ik er achteraan gemaild. Daar heb ik geen reactie op gekregen. Een week later nog een keer gedaan. En uiteindelijk, uh, een mailtje van jongens, luister, laat maar. En toen belde hij op. Ja, sorry, we hebben het heel druk gehad. en uh, Onder de geen één, uh, maar vandaag krijg je hem. En uh, uiteindelijk kreeg ik hem twee dagen later. En hij zat vol met fouten. Want hij had gewoon uh, schijnbaar uh, aantekeningen van mij. Verwacht mijn aantekeningen van een opname die eerder was geweest. En denk ja. van, je bent je dus niet bewust Je hebt allemaal dingen opgeschreven. En je uh, maakt nou gewoon even aan het einde van de dag een kwartiertje tijd... om allemaal die shit gewoon even te verwerken. Want dan weet je het nog om het uit te zetten in de tijd zodat ze zijn context niet verliezen. Zodat je je taken niet ver... en, en Ja, dat kost tijd. Maar het niet doen, dat kost je nog veel meer tijd. En het kost je ook nog klanten. Ja, precies. Ja. Oh. Komen ja, ja, kom mooie dingen kom er
1: <lacht> <naar> <lacht> ja, ik, ik, ik ben aan het denken aan... Uh, ik, ik, ik ben de naam van het onderzoek kwijt. Maar uh, er werd... Uh, hoe, de vraag werd gesteld hoe het kwam, hoe het kan dat Obers... Oh ja. ja. Uh, als ze aan een tafel komen, uh, een, hele, uh, een hele waslijst aan, uh, aan, aan, aan orders uh, te horen krijgen, niks opschrijven. En vervolgens dat kunnen onthouden. Ja. Mm -hmm. Nou, dan blijkt dat je uh, totdat tot, tot het is doorgegeven aan de keuken. Dus totdat de situatie gesloten, afgesloten is. Ja. Heeft je brein uh, staat daarvoor open en onthoudt dat uh, het heel makkelijk. Op het moment dat je het afsluit, dus op het moment dat die man bij jou wegliep. Is, is het poef, is het weg? Of in ieder geval is het, is het deels weg en ja. uh, is het niet meer accuraat? Want als je als je ze daarna die opa zou vragen van wat heb je de tafel 6. Uh, ja, dus het hoeft niet meer onthouden te worden, dan, ja. dus het is weg. Dus het, het, het brein is heel goed in uh, voor zichzelf bepalen... tot dat tijdstip ga ik het onthouden en ja. dan weet ik het uh, ja. ja. En daarna is het gewoon weg, want dan is het niet meer van belang.
2: Ja, maar dat, dat, dat noemen ze het Zeigarnik ja. effect. Ja, 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 ja. Ja, 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 dank je. En... Uh, maar dat, dat is dus inderdaad ons brein. Eh, een, van de belangrijkste feit, een van de belangrijkste functies van ons brein is vergeten. Het eh, is dus gewoon weer ruimte vrijmaken in je werkgeheugen voor nieuwe dingen. Ja. Maar als jij dus, eh, eh, een, eh, inderdaad, van, eh, een, dat hadden ze dus gedaan eh, met, met eh, een Poolse wetenschapper. Die hadden dus met mensen in de horeca gedaan. Van, van, en die konden dus onthouden, inderdaad, van, totdat ze de bestelling doorgeven of dat dat de Mensen hadden afgerekend. Dat was volgens ja, mij van, ja, ja, ja. van, oh ja. Die, die wisten precies van, oh ja, en die tafel die heeft uh, zoveel van dit en zoveel koffie en zoveel dat gehad, en die tafel zoveel dat zoveel dat. En op het moment dat mensen ze hadden afgerekend, was ze het gewoon helemaal kwijt, maar dan wist hij niet eens meer wie die persoon was. Precies. En dat is gewoon echt van, je brein heeft dan die taak afgesloten... Laat en het, laat het los, en dan komt dus weer capaciteit vrij voor nieuwe dingen. Ja. Maar als jij dus die losse eindjes dus bewaard. omdat ja hier in die klapblok staat nog wat... en daar in die klapblok staat nog wat... en daar dwarrelt nog wat joh, je hoofd... naar je mailbox... dan komt die capaciteit dus ook niet meer... Niet, die is niet vrij... want je brein is al die losse eindjes... gewoon aan het onthouden... en dat levert werkdruk beleving op. Ja, precies. Doe je zelf dan niet aan?
0: Ja. Ja, ik weet wel dat ik vandaag ga beginnen met... <laughs> uh, <laughs> met, wat, met wat van deze tips toe te passen. <laughs> Jij, dus dat, Jij wordt over wordt wordt geen over Boris... Um... We hebben eventjes allebei het blaadje voor ons. Zijn er um, nog brandende vragen voor jou die, uh, die op het blaadje staan? Nee, ik denk... Um, ik wil sowieso nog uh, de twee quotes. Wil ik nog, uh, wil sowieso ik nog de over. twee
1: quotes. En ik, om het toch een beetje in de gewoontes en de routines te blijven. Ik ben wel benieuwd naar... Uh, heb, je, heb je een vaste, vaste routine in je dag? Ik denk uh, als, uh, als time management guru... <sussurlijk> ja. Heb jij, heb jij ja, los van het feit dat je je agenda op een bepaalde manier hebt ingepland, denk ik ook wel, jou een beetje kennende ook, uh, je bent wel met, met, met veel dezelfde dingen bezig als waar ik me mee bezig ja. hou, ja. heb je echt wel uh, een, bepaalde, een bepaalde routine ingebouwd die bestaat uit, uit gewoontes die jou het meeste opleveren. Dus ik ben ook wel benieuwd, hoe zie, hoe zie ik je dag er zo uh, standaard? Uh,
2: ik... Uh, wat, wat um, uh, uh, uh. De routine die ik nastreef, dus waar ik heel bewust mee bezig ben. En wat meestal lukt, is dat ik om half zeven opsta. Um, dat ik, uh, wekker? Uh, ja, wekker? Ja, wekker. Dus ik word niet, nou, helaas ik word niet vanzelf wakker. Maar gewoon wel op tijd opsta. Um, dan uh, um, um, ja, om half acht ga ik sporten. Uh, dan, dan sport ik een half uur, drie kwartier. Met wie? Uh, uh, gewoon krachttraining, wat ik dan doe. Mm -hmm. um, en uh, ik ga altijd, al heb ik zoiets van: eh, of ik ga altijd, ik ga vier keer in de week, uh, gedurende de week. Uh, ik mag één dag voor mezelf overslaan. Um, en uh, het maar, maakt niet maar, uit. Waarom? Uh, gewoon omdat ik zie zeggen: van, ja, soms dan, dan, bijvoorbeeld, hè, dan, dan lukt het niet qua tijd of zo, of dan is het gewoon niet handig en dan ga ik er meer, dan, dan levert het me de. Uh, de ver, het gevoel van verplichting levert me stress op. Mm -hmm. Dus ik heb zoiets van, nou weet je, ik sla niet altijd over, maar ik mag voor mezelf één keer per dag, uh, één keer per week overslaan. Um, en ik ga, um, maar in principe ga ik dus gewoon vier keer in de week, vaak ga ik vijf keer in de week. Um, en het maakt niet uit of ik een kwartier ga of drie kwartier ga of een uur ga. Um, maar uh, gewoon iets doen is beter dan niets. Ja. En meestal als ik, als ik zelfs met tegenzin ga denk van, weet je, hoef maar even een kwartiertje zo, dan wordt het toch een half uur of drie kwartier of een uur.
1: Um, zijn vaak de meest lekker ook.
2: Ja, meest, precies, hè, maar, je maar je wel voldaan. zo van ga nou gewoon en al doe je even iets hè, um, en, en daarna draai je weer om, dat maakt niks uit en meestal zo'n oh zo ben ik van ja. Ah, ja, gewoon prima, hè, dat ja, uh, toch. Ik, ja weet je, en het geeft je energie. Ja. Uh, dus sporten in de ochtend, daarna wandelen met de hond, um, dan uh, begin ik wel op tijd met werken, kwart voor negen, negen uur. Um, uh, ik hou op tijd op. He, um, en uur? Uh, vaak wel, uh, niet altijd. Um, maar ik probeer wel er een routine van te maken. Van het, uh, als ik klaar ben ermee, dus ik heb gedaan wat ik moest doen... of ik heb gewoon geen energie die dag... dan ga ik niet mijn stoel tot een bepaald tijdstip warm houden... en mezelf ja. forceren. Zo van, uh, weet je, dan doe ik eventueel op een ander moment nog wat. Um, S'avonds uh, na het eten is in principe voor mij gewoon van... oké, okay, dan ben ik gewoon niet meer met werk bezig. Dan vind ik het wel lekker om te lezen. En ik ga in principe niet later dan een uur of negen uh, ga ik naar bed. Dus dan naar bed wil ik niet zeggen van oh, hoe eh, gaan we slapen. Maar dat is wel van oké, okay, nu begin ik mijn avondritueel. Uh, nu ga ik, uh, we gaan we in bed liggen. Uh, we kijken misschien nog een serietje. Ik lees nog wat. En dan tien uur uiterlijk half elf gaat, uh, gaat het licht wel uit. En uh, dus dat zijn belangrijke rituelen voor mij op een dag. Voor de rest door de week um, uh, sowieso geen alcohol. Um, en in het weekend hoeft het ook niet per se. En voor mij was de routine ontstaan. Zo van, oh, s avonds even, oh, als je een drukke dag gehad hebt, oh, even een glaasje wijn. Nou, één glas wijn worden er ook twee. Voor het, voor het weet, is de routine er gewoon van... Oh, ik heb nog geen glas wijn gehad vandaag. Ja. Um, en uh, niet, <laughs> niet ook een alcoholisme, mee, maar, maar zo ontstaat gewoon die gewoonte. Ja, oh, yeah. ook even gezellig. En op vrijdagavond, oh, dat is vrijdagavond. En, en op een gegeven moment dacht ik van, ja, maar dit leidt ook tot um, later gaan slapen. Uh, geen goede slaap hebben. De dag daarna, word je wakker, dan ben je niet fit. Dan kost alles die dag meer energie. Dus dat is inderdaad nou, zo'n spiraal van laamlendigheid. En dat wil je gewoon niet. Ja. Dat is niet wie ik wil zijn. Ja.
1: Ja, dus, niet
2: zierig, hè, en dus elke dag sporten op tijd, weet elke dag minimaal tien pagina's lezen, dat is tien minuten. Bedoel, dat kun je gewoon prima vrijmaken en zo weinig mogelijk tijd op social media.
1: Ja, dat ja, klinkt enigszins klinkt herkenbaar, moet ik zeggen. Ja. <laughs> Sounds like a plan. sta staat iets eerder op, maar uh, voor de rest <laughs> veel herkenbaarheid.
2: Ja, ja, maar dat, zo, zo vroeg als ik jou vaak, dan uh, <lacht> zie, denk ik: Oh, god, dan ben je echt een eindbaas? Want dat kan ik gewoon niet opbrengen. <lacht>
1: <lacht> nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook een verhaal dat je jezelf vertelt. Als je, als je daar een gewoonte van maakt, dan ben uh, je op een gegeven moment ook niet beter. Tenminste, het is niet voor iedereen. Ik zeg niet dat het voor iedereen is weggelegd, natuurlijk. Maar uh, ook, ook daar wen je aan. En wat, wat ik ervaren heb zelf, is dat ik op mijn energiekst ben. Op het moment dat ik, uh, dat ik vroeg uit de veren ben. In de meeste gevallen heel vroeg uit de veren ben. Mm -hmm. En dan uh, lekker uh, tegenwoordig het donker in. Uh, met een lamp op mijn kop uh, het bos in. Om te rennen. En dan uh, kom ik terug. Uh, en dan, ja, dan sta ik aan. Ja. En dan, uh, ja, dan kan ik de wereld aan. En dan doen een dubbele espresso en een, en een koude douche daarna. En laat me komen. Ja. Niemand die me wat maakt. Knallen. Ja. En zo ja. zo... zo dat, dat, dat werkt voor mij hè? en dat is, is wat we hier ook, niet, uh, wat hier ook steeds aangeven van de dingen die, die wij doen en die ik doe en die in het, over het algemeen gezien uh, worden als goede gezonde gewoontes die je uh, heel veel kunnen opleveren. Het ja, zou zomaar kunnen zijn dat die niet bij jou als persoon passen, dat het niet resoneert, maar ga er. Ja, test het uit. En haal er de dingen uit die uh, bij jou van toepassing zijn. En uh, ga kijken wat, uh, wat voor jou werkt. En uh, bouw dat in je, in je routine. Ja. En als ik, jou zo, uh, als ik het, het, het geheel een beetje mag samenvatten... dan denk ik dat het stuk time management daar ook voor een heel groot deel uit bestaat. Ja. Uh, een stukje ja. routinematig al uh, je agenda voorprogrammeren. Net zoals je jezelf voorprogrammeert om een bepaalde... Manier zodat het je eigenlijk geen energie meer kost om te doen wat er toe doet. En de juiste dingen doen elke dag. Ja, ja dat, 100% dat, eens, dat ja. leidt tot, uh, tot uh, succesvol en een gelukkig
2: leven leiden. Ja, maar, maar vooral van dat het je geen energie meer ja. kost om dingen op een bepaalde manier te doen. Um, time management en, en ook dit soort gewoontes. Het is niks anders dan een verzameling van goede gewoontes. waar je bewust een keuze voor gemaakt hebt om ze op een bepaalde manier uit te voeren. Ja. Uh, dus uh, ja, um, um, is het leuk om elke dag heel vroeg op te staan? Nee, dat is zeker niet leuk. Maar als jij bewust gekozen hebt dat je daar energie van krijgt... en dat je gemerkt hebt van hey, maar dit werkt voor mij... Mm. dan moet je jezelf ook gewoon uh, gunnen dat je daar tijd in gaat investeren... Um, en dat je de moeite voor doet. En, en sterker nog, bij mij, ik, ik, ik denk niet na of het...
1: Uh, of, het, uh, nee. of het prettig is of niet het, het, het is zo, het, dit is mijn leven ja. en het, ja. in het begin is dat uh, is dat, dat, je dit, dat je bewust over, overpijnst en dat je erbij ja. bij stilstaat van is dit wat ik wil, maar na een bepaalde tijd ja, dan, dan, is, dan is het wat het is en uh, dit, is, ja. dit is hoe ik uh, is het onderdeel van jezelf ja, ja, ja. precies, En is het onderdeel van mijn identiteit ja, ja. En ja, dat, is, dat is waar je naartoe wil. Want op het moment dat het onderdeel van je identiteit is... hoef je er niet meer over na te denken. en kost het je geen energie meer.
2: Maar, maar ook he, van kritisch blijven naar die gewoontes. Zeker. He, want, mm -hmm. uh, want net erover, uh, aan het begin van het gesprek... over ja, dingen veranderen. He. We zijn allemaal anders geworden. De samenleving is anders geworden. Ja. Dus gewoontes die ooit zinvol waren... zijn dat misschien nu niet meer. Um, dus snel reageren, vaak je mail checken, et cetera. Ja, als jij dan maar drie op een dag krijgt, ja prima. Krijg je er dertig op een dag... ja dan, trekt het je hele, dan, dan maakt het je heel... Uh, reactief. Uh, hetzelfde geldt met uh, gewoontes, zoals ik zei, van nou, uh, het is ooit was het oh, als een drukke dag hebben gehad, oh, drink een glaasje wijn. En op een gegeven moment wordt er een routine waar je niet meer over nadenkt, maar je wel eens even kritisch mag denken van ja, voeg deze routine wat toe, maakt dat mij tot degene die ik wil zijn, hè, um, of niet. En als het niet is, ja, wat ga ik daar dan mee doen? Want ja, dat is uiteindelijk, eh, ik denk niet dat je uh, uiteindelijk in je leven uh, dat, dat je bejubeld wordt en, en gerespecteerd wordt door allemaal de dingen die je hebt voorgenomen, maar de dingen die je daadwerkelijk hebt gedaan. Ja. Waar je zegt van oké, okay. en, um, en, en dat, natuurlijk, mensen zullen daar niet blij mee zijn op het moment dat het een, een gewoonte of routine is of een houding is die, um, waar zij hun weerstand door, die hun niet dient. Maar dat, ja, jij moet gewoon zelf kijken wat jou dient in je ja, leven. Precies.
1: Precies. Je, je, hebt, je hebt andere doelen dan, uh, dan dat uh, iemand anders heeft. En ja. uh, je wil een andere persoon zijn om die doelen te kunnen bereiken. En daar horen andere gewoontes bij. En ja. dus heb je heel al, wat ik aangaf, heel algemene gewoontes die voor iedereen zouden kunnen werken. Maar niet, niet voor iedereen werken. Dus ga ermee aan de slag en kijk, voor, uh, kijk wat bij jou uh, resoneert. Ja. Het ja. ja. lijkt me een mooie om, uh, om over te schakelen naar de. naar de, de niet? Naar de, naar de quote. Ja. Yes. Als, we, als we nu. Uh, misschien meer gasten gaan ontvangen. Moeten we hier ook een jingle voor? Uh. De quote. Nou, we hebben hem al. Ik de. heb hem opgenomen. Ja, 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 ja. Schip hem. Ja, ja. Ja. Klaar, man. Ja. Een, die komt gewoon niet onder knop misschien
2: twee. Misschien de quote. Ik is een echootje eronder zo. De
1: quotes van
2: Björn. Nou, ik had, er, uh, ik had er twee. Eentje van, um, uh, van David Allen. Uh, your brain is not for, um, is for having ideas, not holding them. Yeah. Uh, dus dat is wel echt eentje waar ik naar leef. Dus van dingen van je afschrijven yeah. uh, en je hoofd leeg houden. Um, en uh, eentje van James Clear die zegt van... If you commit to nothing, you'll be distracted by everything. Yeah. Uh, dus en, van, en dat maakt ook dat ik echt elke dag een plan heb... Uh, wat niet helemaal dichtgetimmerd is, maar wel dat ik denk van... oké, okay, maar dit zijn wel de dingen die ik echt vandaag, yeah. vandaag gedaan wil hebben... En, uh, en, en wat erbij komt, dat moet passen of een hogere prioriteit hebben als het eroverheen gaat. Maar zo'n bepaalde manier van denken. Dus ja. dat zijn wel mijn twee favorieten.
0: Ja, ja mooi. zijn uh, ook eens, ook eens uh, quotes om eens goed over na te denken, inderdaad. Ja. Die,
1: die, die, vooral die laatste. Ja, überhaupt een fantastisch boek, Atomic Habits. Um, hoeveel, uh, hoeveel van die hoofdtaken heb je op een dag? Um, of of verschilt dat per dag? Ik heb er bijvoorbeeld drie. Ik ja. heb drie hoofdtaken per dag en die, die ga ik afkrijgen, die plek. Ja. Ja. Um, ik.
2: Ja. Uh, ik. Um, hoe uitgebreid mag ik hier antwoord op geven? Want ik dacht dat, dat de quote het einde ik, bedoel, <lacht> ik heb nog wel even maar. <lacht> Nee, ja, ik stel je de vraag, dus... Uh, ga, ik, ga uh, uiteraard, ja, alle ruimte. Oké. Okay. Dus. Nee, ik, um, uh, 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 ik heb ooit een keer een artikel geschreven... dat is ook een onderdeel van, van mijn boek. Dat noemen we Warren Buffett, je uh, planning. En yeah. uh, Warren Buffett, die zei ooit van... Uh, do not save what is left after spending... but spend what is left after saving. Mm -hmm. En uh, dat probeer ik dus... Eh, dat, dat, ik zei het straks al, had ik het even over geld. Uh, je weet gewoon um, maandelijks van hoeveel komt er binnen... En je weet ook wat zijn mijn vaste lasten. Ja, dus uh, je hypotheek en, en je verzekeringen. En wat zijn um, budgetten die ik moet houden. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, voor uitgaan en voor, voor eten en voor kleding. Daar heb je een bepaald budget voor. Plus ik moet nog een potje hebben voor ja, als one als, uh, uh, shit hits the fan. Um, en toen ben ik gaan kijken naar mijn eigen planning. En toen kwam ik ook achter van ja, heel veel dingen die komen bij mij dagelijks, wekelijks, maandelijks terug. Dus ik heb, uh, elke week heb ik met een paar mensen heb ik een overleg. En ik heb ook elke week heb ik ruimte nodig om artikelen te reviewen... en om artikelideeën uit te werken. En, om, en één keer in de maand moeten alle facturen betaald worden. Uh, en dan, heb ik gewoon, uh, dan moet ik ze eerst allemaal controleren. En, uh, hè, dus daar ben ik wel een, een paar uurtjes mee zoet. En één keer in het kwartaal, dan moet de btw-aangifte gedaan worden. Dus dan krijg ik van de account krijg ik een lijst met facturen die nog ontbreken. En dan moet ik die allemaal bij elkaar gaan zoeken. Dus je weet gewoon... Op een gegeven moment uit routine van die taken. Die komen dagelijks, wekelijks, maandelijks terug. Dus die ben ik ook allemaal gaan inplannen in mijn agenda. Dagelijks, wekelijks, maandelijks. En daar kan ik wel mee schuiven. Maar ik weet wel hoeveel tijd ze kosten. Een overleg kost een half uur. Um, die facturen uh, betalen kost twee uur. Dus dan kan ik op een gegeven moment schuiven. En dan zie ik hoeveel ruimte ik over heb. Maar dat zijn dus al vaste taken die er gewoon al in ja. staan. Daarnaast wil ik. Zelf niet, uh, uh, dan heb ik ook kleine taakjes. Nou, daar hou ik wat ruimte voor. Maar van echt van die grote dingen waar ik aan wil werken. Bijvoorbeeld vandaag. Dan probeer ik daar inderdaad niet over, over drie dingen heen te gaan. Dus ik zeg, oké, okay, ik heb vandaag deze podcast. Ik moet straks nog een, een opname doen. En um, ik moet ook nog, um, ik heb nog straks een overleg. Ja, dat zit. Dat, daar kunnen nog wat kleine dingetjes bij. Maar deze drie grote dingen mm -hmm. maximaal op een dag. Oké. Okay. Ja,
1: ja, ook wel weer een eye-opener. Ik uh, heb nog veel te doen, eigenlijk. ik. Ja, en, ik denk uh, dat we nog denk, een hoop
0: uh, tijdspens hebben. Een,
1: een, <laughs> <laughs> een, een Ja. Nee, ik, 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 ik ben uh, om, om weer helemaal uh, rond te trekken, ik ben, uh, ik ben heel lang uh, in, in het, het patroon van uh, de, de, de cursus uh, time management, of de training time management blijven hangen. En uh, heb daar heel heel lang. Uh, zoveel mogelijk uitgehaald. Maar ik merk dat het verwaterd is. En je, je boek heeft weer, uh, heeft weer een aantal dingen doen, uh, doen oprakelen. Ik heb zelfs het notitieboekje van, uh, van destijds uh, nog uit de kast weten te trekken... en daar nog uh, mijn aantekeningen uit weten, te, uh, uit weten te halen. Maar ik merk wel dat er een aantal uh, de dingen waar ik nu tegenaan loop, dat heeft, dat heeft volledig te maken met het, uh, het feit dat ik mijn systeem... nog niet voldoende geoptimaliseerd heb om er... Uh, om, om de rust te vinden die ik graag zou willen vinden in ieder geval.
2: Ja, nou, zo zou zeggen, kom gerust nog een keer langs. Ja.
0: ja, en hierbij ook eventjes uh, de ruimte geven aan jou... om als mensen naar deze podcast helemaal geluisterd hebben... dat ja. ze zeggen van, oké, okay, wij willen meer van Björn of van het, uh, van het team... in ieder geval van Tijdswinds, wat, uh, wat kunnen ze het beste doen... wat uh,
2: ja, je kunt beste uh, mensen die hier meer over willen weten. Uh, ik zou zeggen, kijk op tijdwinst.com of op een van, uh, van onze webblogs. Bijvoorbeeld timemanagement.nl uh, We staan ook op YouTube. Uh, uh, we staan op Spotify. Dus uh, nou, op het moment dat je intypt tijdwinst.com dan kom je al heel snel bij ons terecht. Uh, en uiteraard, ja, we geven trainingen. Maar de meeste mensen die, uh, die komen gewoon naar onze weblogs om daar uh, ja, die gratis uh, inzichten en tips uh, te krijgen. Maar uh, uiteraard... Zijn ze ook van harte welkom om een keer aan te sluiten. Zeg dus van nou, dit is momenteel te veel gedoe. En ik wil het gewoon echt zien hoe je dat moet inrichten. Nou, eh, Schuif dan gewoon aan bij een training. Individueel of met je team.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan wil ik jou ontzettend bedanken. Dat je bij ons wou
2: aanschuiven. Heel graag gedaan. En ontzettend leuk eh, om er vandaag bij te mogen zijn. Dus eh, dank voor de uitnodiging.
0: Oké, okay. tof dat je er was man.
1: Leuk.
2: Leuk. Oké,
0: okay. goedjes en tot, uh, tot de volgende keer. ben